0: Good
1: evening. My name
0: is Colic McCallan. Colic McCall.
1: Colic Hallo da draußen an den Empfangsgeräten und hallo McCulkin. Hallo Colly. Du sag mal, kennst du das?
0: Sharon! Ja, natürlich kenne ich das.
1: Bin mir ziemlich sicher, dass viele unserer Zuhörer das kennen, also davon abgesehen, dass es im Titel dieser Folge steht und sicherlich jetzt niemanden überraschen dürfte, dass es heute um Jackass und The Osborns geht. Aber da gleich mal vorab, meinst du, wir kennen das, weil wir Jungs sind?
0: Ich finde gerade viel witziger, dass der Song Corona heißt. <lacht> wir, wie, wir, kennen das, weil, wir kennen das, weil wir alt sind.
1: Wir kennen das, weil wir alt sind, aber Jackass, meinst du, das ist ein Thema, mit dem wir die Mädels abholen?
0: Ich habe tatsächlich mit einem unserer Superfans geschrieben, hallo Sabine, die gesagt hat: Jackass habe ich nie geguckt, voll die Pimmelparade.
1: Exakt, das hat meine Frau auch gesagt, ja.
0: Ach, witzig. Siehst du, deswegen habe ich das geguckt.
1: <lacht> also da Disclaimer gleich vorweg, wenn wir jetzt sagen, das kennen bestimmt alle, ich bin mir ziemlich sicher, die, die das kennen, sind größtenteils männlichen Geschlechts. Und warum das so ist, das können wir ja gleich nochmal ergründen, denn worum geht es bei Jackass? Jackass ist eine Sendung, die lief auf MTV Anfang der 2000er. Und mhm. man kann es nicht anders sagen, Jackass is, ist eine Gruppe von irren Testosteron geladenen Jungs, irgendwann anfangen in ihren Zwanzigern, die vor laufender Kamera verrückte Stunts, Streiche und jede Menge alberner, brutaler oder selbstverletzender Aktionen vollführen und das auf MTV einem breiten Publikum ausstrahlen.
0: Mit dem Disclaimer, man solle das bitte nicht zu Hause nachmachen.
1: Und was haben alle gemacht? Hat das bei uns geholfen? Also bei uns schon mal nicht. Und wenn man mal so Artikel aus der Zeit querliest, viele Leute haben das nachgemacht. Und was gab es da nachzumachen? Ich habe es gerade gesagt, jede Menge alberner, brutaler Geschichten. Teilweise ganz spontane Stunts, wo sie einfach irgendwas gemacht haben und hey, halt mal schnell die Kamera drauf, ich habe da eine bekloppte Idee. Ja. Das waren teilweise ganz ausgefeilte Stunts, wo sie Tage und Wochen lang Sachen geplant und geprobt haben. Insbesondere immer Sachen, wo Tiere und schwere Geräte mit involviert waren. Das waren teilweise Pranks mit versteckter Kamera.
0: Oh ja, ich erinnere das Ding, wo Spam Madvera diese riesige Pappmaché-Hand in die Fresse gekriegt hat mit Mehl. <lacht> und das sah so schmerzhaft aus und so witzig.
1: Es ist auch heute, 20 Jahre später, noch so schön anzuschauen, wie dieser Typ da aus seinen Latschen gefegt wird von dieser riesigen Kunsthand. Genau, solche Geschichten und dann teilweise einfach ganz bewusstes, ey, wie tun wir uns gegenseitig oder uns selbst am besten und effektivsten weh. Taser an sich selber testen und solche Geschichten. Völlig unterschiedliche Sachen. Sie haben sich mit Superkleber zusammengeklebt und dann geguckt, ob man die Körperteile wieder voneinander abbekommt.
0: Ja, es war alles sehr autoaggressives Verhalten, würde der Therapeut sagen. Und heutzutage würde man auch gewiss von toxischer Maskulinität reden. Aber wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, warum ich Sharon geschrien habe im Hintergrund. Denn unser Thema ist ja nicht nur Jackass. Eigentlich ist unser übergreifendes Thema Reality-TV der 90er auf MTV. Und da gab es nicht nur Jackass, da gab es natürlich auch den Prince of Motherfucking-Reality-TV. Ozzy Osbourne, das ist mein Anteil, der kommt aber danach. Das ist auch ein bisschen verletzendes Verhalten. Aber auf eine ganz andere Art. Vor allen Dingen gegenüber Nachbarn.
1: <lacht> oh, da war was mit Hundekacke, oder? Ich kann oh, mich dunkel entsinnen. Oh, da entzünden.
0: viel und, und es ist mal wieder, ich gerate immer in Rabbit Holes in der Recherche hier. Aber ich will dir erstmal den Vortritt lassen, damit wir erstmal der körperlichen Gewalt uns
1: widmen. Genau, rein chronologisch folgen die auch aufeinander. Also Jack, es kam zuerst und die Osborns kamen dann später. Ich war gerade noch so ein bisschen dabei, einmal grob durch die Themen so durchzufegen, die die Jungs da gemacht haben. Den Superkleber hatte ich gerade. Sie haben sich gegenseitig Bowlingkugeln in die Nüsse geschossen. Es gab ständig irgendwelche Sketche. Nein, was wäre das richtige Wort dafür? <lacht>
0: <lacht> Sketche, also teilweise hatte das schon sketchhaften Charakter mitunter auch, also
1: es gab wiederkehrende Charaktere, es gab wiederkehrende Szenarien, es gab mit we -Man zum Beispiel einen Kleinwüchsigen in dem Ensemble, da gab es immer wieder die Konstellation, dass er vor Preston Lacey, einem sehr großen, sehr übergewichtigen Crewmitglied, immer davon gelaufen ist in albernsten Situationen, also das auch wieder so im Bereich versteckte Kamera. Ben Majera, eins der Crewmitglieder, hat regelmäßig seinen Vater, seine Familie, seine Freunde vor laufender Kamera terrorisiert.
0: Nicht nur vor laufender Kamera, aber ich denke, da wirst du später noch drauf eingehen.
1: Die Abgründe, die sich später noch auftaten, gehen wir sicherlich auch noch ein. Aber zum Beispiel nachts um drei Feuerwerkskörper ins Schlafzimmer seiner Eltern schmeißen und schnell die Tür zu machen. Solche Geschichten, dann aber auch ganz extreme Geschichten, gern mit Fäkalien. Viele kennen sicherlich...
0: Das Dixi-Klo-Katapult. Das
1: Dixi-Klo-Katapult.
0: Das dixi -Klo -Katapult, das haben sie doch auch in den Filmen nochmal wiederholt. Genau, und man
1: nehme ein dixi -Klo, es war nur, nur zum Teil gefüllt mit menschlichen Fäkalien, das meiste waren Tierfäkalien. Ach
0: ja, so, das macht es ja. Gut, dann würde ich mich auch drauf einlassen, wenn das nur Tierfäkalien sind, habe ich da überhaupt kein Problem.
1: Man stelle sich vor, man setzt sich in ein Ixiklo und das wird dann an einem ja, Katapult nach oben geschleudert. Und die Gesetze der Physik besagen es: Was nach oben kommt, kommt auch wieder runter. Und ja, insbesondere die Fäkalien verteilen sich natürlich im ganzen Lokus. Um
0: Gottes Willen, und ich erinnere mich an das Wacken äh, 2000. Und 16, wo ich war, wo dann wirklich der Tanz um die Kackepyramide, ich denke, es wird viele Leute geben, die das gerade jetzt nachvollziehen können, der Tanz um die Kackepyramide passiert, wenn die Dixies nicht gelehrt sind, weil das können sie ja in so einer Schlammlawine, wie auch dieses Jahr war, nicht. Es verschmilzt dann alles schön mit dem Hintergrund. Und dann muss man das Klo finden, wo die Pyramide noch am geringsten
1: ist. Und versucht, sein Häufchen drauf zu setzen. Und
0: versucht, noch einen obendrauf zu setzen. Der Däubel scheißt immer auf den dicksten Hucken, hat meine Oma immer gesagt. Und das ist schon obszön bei hohen Temperaturen. Gerade nach einer Woche Bierschiss der gesammelten Mannschaft. Und wenn man sich das Ding dann noch in leichter Bewegung und dann auch noch in schwerer Bewegung und dann auch noch in aussetzender Schwerkraft und, und wieder einsetzender Schwerkraft vorstellt.
1: Nein. nein, nein.
0: Das sind Sketche, die hätte ich nicht nachgemacht.
1: Dass wir die teilweise nachgemacht haben, dazu können wir sicherlich später nochmal kommen. Ich will da gar nicht zu sehr inhaltlich in die Sachen reingehen. Wer sich das angucken möchte, das kann man alles äh, tun, ist alles im Internet, teilweise auf Netflix. Von all diesen Stunts, die die da gemacht haben, hast du da irgendeinen Liebling? Ist dir irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Wie gesagt, ich fand, das das hatte wirklich schon höchste Slapstick-Geschichte äh, mit, mit der riesigen, mehligen Hand, die bei Majora in die Fresse fliegt. Und er einfach, Also du siehst die, die physikalischen Kräfte, die da wirken, wie der Mann einfach auf den Rücken gelegt wird. Von den Kräften der Physik. Das war schon hilarious. Dann erinnere ich die ganzen Tucker-Geschichten mit Stevo. Das war ja so ein bisschen sein Markenzeichen. Und ja, der auflauende Rasierapparat, der immer den Leuten die Löcher in die Frisur rasiert hat.
1: Ah ja, das war immer so ein spontan dazwischen geschobenes Ding. Also ich hatte schon gesagt, es gab so spontane Sachen, einfach so, ich habe eine doofe Idee, mach mal schnell einer eine Kamera an. Und die haben natürlich auch untereinander nicht halt gemacht. Die haben sich gegenseitig, wo es nur ging am Set, ja auch dieses High Five, was du gerade sagtest mit Bemba Jarrah, das war natürlich nicht geplant. Ja, der Junge ja. wurde einfach nur, hey Bam, holst mal einen Kaffee? Ja, no, klar. Und kam zurück und äh, bekam dann eben diese riesige Hand ins Gesicht gepfeffert Und genauso eben auch, genau, der Rasierer-Attacke. Also am Set von Jackass musste man immer aufpassen. Egal, ob man jetzt einer der, ja, Stunt leute war oder Crewmitglied, die haben es alle abbekommen.
0: Aber das ist ja auch, also muss man sagen, das hat ja auch schon leicht traumatische Grundzüge. Du kannst dich nie in Sicherheit wägen. Du musst immer damit rechnen, das ist so High Assertiveness, wo du halt immer damit rechnen musst, dass dir was Schlimmes zustößt. Übel. Bei dem Sketch übrigens schlechter Witz, Vorsicht. Die Betonung in diesem Fall liegt auf dem Bam von Bam Margera. Danke, ah. <lacht> der hat gelauert, der musste raus und schleppe ich den jetzt die ganze Aufzeichnung mit mir rum. Ja, also ich glaube ja auch, so Rückblickt haben da viele so ihre eigenen Probleme ein wenig abexerziert aneinander.
1: Das waren schon alles Charaktere, die auf die ein oder andere Art sicherlich da so ein bisschen, ich will nicht sagen, vorgeschädigt waren, aber kommen wir gleich zu. Ich mache noch einmal kurz, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Also ich habe jetzt in der Recherche auch noch ein paar Sachen mir nochmal angeguckt, aber für immer in mein Gehirn gebrannt ist, wie Steve-O ein Goldfischglas ausleert in mhm. zwei, drei großen Schlücken, mitsamt Goldfisch selbstverständlich, ja. und den anschließend dann wieder auswirkt. Hochspeit. Ich weiß nicht, wie man es er kotzt ihn aus. Der Goldfisch lebt, der Goldfisch hat es überlebt, alles gut.
0: Ja, Regurgitating ist ja eine Kunstform. Gab es ja auch diesen Typen, der das mit, äh, mit, mit, Bi mit Billardkugeln gemacht hat. Und man darf ja, ich denke, da wirst du drauf eingehen, nicht die wirklich klassische
1: Zirkusausbildung. Er war an der Clownsschule, ja. Wobei ich hoffe, man lernt dann nicht, wie man Goldfische wieder hochwirkt.
0: Tatsächlich hat er da viele schreckliche Dinge gelernt. Unter anderem kam daher, ich habe ja viele Interviews mit dem Mann gesehen, auch aufgrund seiner und auch meiner Sobriety, dann ist er da ein großes Vorbild. Diese ganze Taka-Geschichte, wenn du das nicht machst, kann ich da die Herkunft zu so erzählen und die ist Fußnägel aufrollend schlimm.
1: Da kommen wir dann gleich zu, wenn wir ja. über die einzelnen Charaktere oder die wichtigsten Charaktere sprechen. Du hattest es eben schon gesagt, so ein bisschen eine Art ja toxische Maskulinität. Und ich glaube, auch da kommt das Ganze so ein bisschen her. Also wenn wir uns jetzt angucken, warum ist da eine Gruppe aus ungefähr zehn jungen Männern, die sich gegenseitig verletzen und Unfug machen und das auch noch auf MTV senden und damit zu großen Stars werden, ich glaube, das ist so ein Thema, was Ende der 90er und Anfang der 2000er, das lag einfach in der Luft. Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, auch zum Beispiel gerade im Musikbereich, du hattest sie letztes Mal schon erwähnt, die Bloodhound Gang war Ende der 90er voll auf ihrem Peak. Also das, das Album Hooray for Boobies kam 99, meine ich, raus. Und was macht die Bloodhound Gang auf der Bühne? pipi Kaka kram ja, genau dasselbe, <lacht> genau dasselbe, was Jackes im Fernsehen macht, sich gegenseitig anpinkeln und irgendeinen Scheiß machen, ja. besaufen, holen ständig ihren Schniedelwutz. raus, holen ständig ihren Schniedelwurz, auch da Partyboy waren auch mit so ja. meine liebsten Sketche, das war einfach nur mhm. Chris Pontius, der sich als Partyboy verkleidet, dann irgendwo in Fußgängerzonen oder im Baumarkt oder was auch immer, Einfach die Klamotten vom Leib gerissen hat und wild rumgetanzt hat.
0: Leute sexuell belästigt.
1: Letztendlich Leute sexuell belästigt hat. Was natürlich Sexuelle nicht. Sexuelle
0: Belästigungspanda.
1: Was <lacht> natürlich nicht lustig ist, aber gerade auch im brüden Amerika, wenn man sich da so manche Reaktionen dann auch mal anschaut, wie die Leute darauf reagiert haben, hm. das, also aus der Ferne und als nicht selbst betroffener war das schon durchaus lustig und Gang, wie gesagt, spielte auch voll in dieselbe Kerbe. Limp Bizkit könnte man so ein bisschen mit dazu zählen, auch ja. sehr maskulin. Dazu kam aber auch noch sowas wie Tony Hawks Pro Skater, das Videospiel, das kam 99 raus. Letztendlich Skater Szene auch ein großer Einfluss auf Jackass, da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Passend dazu du irgendwelche Erfahrungen aus dem Skate Bereich?
0: Ich wollte früher, als ich noch auf dem Dorf gelebt habe und ganz klein war, ein Skateboard haben, weil ich das cool fand, wie die damit aussahen. Da muss ich aber sieben oder acht gewesen sein und dann habe ich ein Skateboard bekommen, war aber... Damals noch ein großer Feigling und bin fortan nur sitzend auf meinem Skateboard durchs Dorf gerollt. Besitze, wie viele Leute, die mich kennen, überhaupt kein Talent, Dinge unter meinen Füßen zu haben und mich damit souverän zu bewegen, seien es Schlittschuhe, Rollschuhe oder sonst was und so auch Skateboards. Da bin ich mit meinen echten Füßen talentierter. Aber nein, mit Skatern und auch mit so mir selber so durch Stürze Schmerzen zu fügen, das kam dann erst später zu Rockhauszeiten. Okay. involuntativ.
1: Da haben wir dann eine ganz ähnliche Leidensgeschichte, was das angeht. Wir hatten einen Skateboard zu Hause und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo das herkam. Das hat sich von uns keiner bewusst gekauft. Das muss mein Vater irgendwann mal mitgebracht haben, weil er gedacht hat, Skateboard, hier drei Kinder, da wird bestimmt einer was mit anfangen können. Da war auch so ein mega geiles He-Man Masters of the Universe Motiv drauf. Also ich fand das mega schick, das Teil. Ja. Aber es ging mir dann ähnlich wie die. Also A, bin ich für sowas überhaupt nicht gebaut. Das ist nicht ja. meine Baustelle. Und ich habe dann auch immer irgendwie, ja, sitzend oder keine Ahnung, mal so kurz versuchend. Ich war da aber auch nicht ernsthaft hinterher. Wir waren nicht so coole Kids. <lacht> das kam erst später. Wenn wir jetzt wieder zu unserer toxischen Maskulinität vielleicht so ein bisschen kommen, da saß ich dann irgendwann bei einem Klassenkameraden auch im Zimmer, mit dem ich so lose befreundet war. Und ich mhm. guckte mich um, der hatte noch zwei, drei Kumpels dabei, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Und ich guckte mich in diesem Zimmer um und ich weiß noch, die spielten gerade eben besagtes Tony Hawk auf der Playstation. Ich guckte mir die Poster an der Wand an, ich guckte mir die Jungs an, wie die gekleidet sind, wie die sich verhalten, worüber die reden. Und ich dachte tatsächlich, ich bin hier in irgendeinem so Limp Bizkit Musik -Video. holt mich bitte mal hier raus. Also alle Klischees, die du dir vorstellen kannst, Baggy Pants und die, die ja. Cappies hier, was ist da die große Marke, die alle immer getragen haben.
0: Ich weiß es nicht. Es ist jetzt alles wieder in, wenn du Bahn fährst, sieht die Hälfte der Jugend genauso aus. Das ist so witzig. <lacht> hier, hier in der Umgebung wohnt ein Typ, der sieht echt original aus wie Nick Carter. Geil. Mit so einem Mittelscheitel und diesem Bob und dann so ein. Also es ist faszinierend. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin aus Versehen in eine Zeitmaschine gestiegen.
1: Alles kommt wieder. Ja, Coco Chanel hatte recht. In dieser, in dieser Blase saß ich da irgendwie, und dachte okay, also A, mhm. ich bin hier völlig fehl am Platz, aber B. Ja, Da lag auch irgendwie sowas in der Luft und auch die Anfänge des Internets äh, haben da sicherlich zu beigetragen, dass man eben wenn man irgendwie sich so ausdrücken wollte und wir kommen gleich dazu, wie die Jungs von Jackass sich so ausgedrückt haben, dann hatte man auf einmal auch eine Plattform dafür, was ja immer gut ist, wenn man irgendwie so aus sich raus. Und auch wenn man sich so Sachen anguckt, wie das Woodstock 99, um nochmal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, auch da, da hat sich diese toxische Maskulinität ja berühmterweise entladen, eben ja. in großen Zerstörungsaktionen und allgemein dieses ganze Thema in Amerika, diese diese Fred Boys, dieses äh, man nennt das ja. auch manchmal diese One White Male Rage, also dieser wütende weiße junge Amerikaner, das war da einfach ein Ding und genau in diese Kerbe schlug Jack es damals rein und bediente das komplett. Da waren ein paar Jungs in unserem Alter, ein bisschen älter vielleicht, und die machten halt den ganzen Scheiß, den wir entweder uns nicht getraut haben selber zu machen oder dann eben später nachgemacht haben, weil wir dachten, boah, ist das geil. Und ja, ey. Wir waren nicht die Einzigen, die das geil fanden. Ich meine, fucking Brad Pitt hatte 2001 einen Gastauftritt bei Jackass. Und nicht, weil die ihn belatscht haben, sondern weil er sagte, boah, Jackass, geil, ich will da rein, kann ich da irgendwas machen?
0: War er da gerade mit Angela und Gina Jolie schon zusammen?
1: Mein, meinst du wegen Selbstverletzung? Nein, Quatsch. Ja,
0: ja, ja. <lacht> nee, das, das war das war noch nicht,
1: aber das war so zum Peak seiner Berühmtheit, hätte ich jetzt gesagt. Der hat gerade Ocean's 11 abgedreht, der war ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher in Fight Club gewesen, davor sieben Jahre in Tibet und solche Geschichten.
0: Er war ein paar Jahre vorher in Fight Club gewesen und danach sieben Jahre in Tibet. Es ist, es ist schön. Geile ist Filmografie.
1: Ja, doch. Ja. Ja. Und wenn so einer sagt, ich gehe zu dieser Sendung mit den Bekloppten, die sich mit einem Tacker die Hoden ans Bein tackern. Da mhm. muss da schon irgendwas in der Luft gewesen sein, einfach so zeitgeistmäßig. Das würdest du heute, glaube ich, auch nicht mehr machen.
0: Nee, ich glaube, erstmal ist es wieder Brüder geworden. Das sehen wir ja überall. Komischerweise, es ist so ein Rückschritt. Und zum anderen, und das darf man auch nicht vergessen, natürlich hat uns das angesprochen, wir waren auf dem Höhepunkt unserer, unserer Pubertät und es ist halt natürlich ein absolut, wie man so schön sagt, präpotentes Kackverhalten, sich so aufzuführen <lacht> in der Öffentlichkeit. Ich habe äh, so alte Mann-Anfälle, wo ich manchmal dann auch denke, ja yeah, verdammten Jugendlichen, seid leiser runter von meinem Grundstück. Ich denke, das ist auch was Altersspezifisches, was uns da genau in dem Alter abgeholt hat. Ich habe ja auch viel mit äh, Heranwachsenden zu tun. Freu dich schon mal, Paul, deine Kinder werden auch älter.
1: Mm -mm. Und du hast
0: zwei Söhne. Bitte nicht.
1: Ja. Oh Gott, machen die auch so Jack. Jackass-Kram später, ja. Ne? Halt
0: sie vielleicht ein bisschen oh. davon fern, aber <lacht> kannst machen, was du willst. Das Internet ist allgegenwärtig und full of Terror. Und ich denke, das hat halt auch, also MTV hat da voll die Jugend auf jeden Fall abgeholt.
1: Mhm. Äh, apropos abgeholt, äh, wo haben die dich denn abgeholt? Hast du das damals geguckt? Wann, wo, wie hast du das erste Mal mit Jackass Berührung gehabt?
0: Ich war ein absolutes Fernsehkind. Weil ja, du warst ja einer meiner wenigen guten Freunde damals. Ich hatte nicht so viele. Ich bin weird. Und, und da waren natürlich erstmal so die Hauptanlaufstellen waren Nickelodeon, Cartoon Network und MTV. Mhm. MTV hatte halt damals, ja, Jackass. Und das war natürlich so, ich kam in die Pubertät. Ich entdeckte meine eigene Sexualität. Deswegen fand ich diese Pimmelparade sehr ansprechend. <lacht>
1: Gerade Partyboy. Deswegen sage ich ja, wieso haben nicht mehr Mädels das eigentlich geguckt? Die Jungs waren die meiste Zeit ich nackt und Emma Jarrah war ziemlich heiß. Also Fandst du? Also ich fand den nie so heiß. Ja, da, da kommen wir später ich noch mal nie, zu. Da, reicht,
0: da kommen wir dann später bei mir zu, bei den Osborns zu was heißen. Jetzt denken die Leute was ganz <lacht> komisches. Wir oh, haben einen Gott. Spannungsbogen geschaffen. Schön. Ja, aber, aber erzähl mir doch noch mal was über Jackass, was ich noch nicht weiß.
1: Was du noch nicht weißt, ist, dass ich immer heimlich nachts aufstehen musste, um das zu gucken.
0: Das war genau die Phase, da werden wir sicherlich auch noch irgendwann in der Folge zu kommen, wo ich auch heimlich nachts aufstehen musste, um South Park zu gucken.
1: Das oh, ist zeitlich sehr, sehr nah beieinander. Ich habe auch immer meine Geschwister dann fleißig mitgeweckt und die äh, mitgenötigt, das zu gucken. Also mindestens mhm. ein Mädchen kenne ich, das Jackass geguckt hat. <lacht> ja als ich da wieder drüber nachdachte, fiel mir auch wieder ein, Sachen heimlich gucken. Ja, Also ich meine, ich bin inzwischen, gehe ich auf die 40 zu.
0: Ja, ich, ich komme mit.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal heimlich Sachen geguckt habe, aber da fiel mir so Sachen ein wie, ich habe damals von einem Schulkumpel das Schweigen der Lämmer bekommen auf VHS und äh, ja, wann, wann guckt man das am besten? Ich habe das immer in so 10 Minuten Parts geguckt, wenn meine Mutter mit dem Hund draußen war, dann habe ich immer 10 Minuten Schweigen der Lämmer geguckt und dann schnell wieder raus aus dem Rekorder und äh, irgendwo im Regal verstecken.
0: Ja, ich hatte ja, ich habe viele Dinge schon früh gesehen. Zum Beispiel habe ich ja auch schon mit acht oder neun Fehlidee geguckt, weil anscheinend man dachte, oh, netter Zeichentrickfilm mit Katzen.
1: Ja, so wurde mir damals unten am Fluss verkauft. Junge hier, das ist mit Kaninchen, das ist niedlich und traumatisiert mhm. hat es mich bis heute. Ja,
0: ja es, ist, äh, es ist natürlich ein interessanter Film. Aber ähm, ja, wie du das sagst, heimlich Sachen gucken brauchen die heute nicht mehr. Die haben ihre Handys in der Tasche viel unbeaufsichtigt, es werden ja Sachen in Umlauf gebracht, Heult, kräuselt es einen die Fußnägel. Dass die, ich würde mal sagen, die Schwelle der Provokanz war noch eine ganz andere. Ähm, da gehen wir dann auch auf gesellschaftspolitische Themen ein, wenn man sagt, ja, die, die, die Hemmschwelle hat sich tatsächlich halt auch gesenkt heutzutage. Da kommen jetzt die zwei alten weißen Männer, die sagen, unsere Gesellschaft hat gerade ein Problem. Hat sie. Aber hatte sie damals auch schon. Es ist nur jetzt einfach alles sichtbarer und greifbarer geworden. Ne? Also niemand konnte uns aufhalten, dass wir uns dann trotzdem rausgeschlichen haben und uns das trotzdem angeguckt haben und es trotzdem nachgestellt haben.
1: Gut, aber du fragtest nach Sachen, die du noch nicht weißt und ja gut, okay, das war jetzt nicht direkt zu Jackass. Gehen wir über zur Entstehungsgeschichte. Ich bin mir sicher, da werden ein paar weiße Flecken sein, die wir hier nochmal füllen können. Im Wesentlichen, wenn wir die Entstehungsgeschichte uns angucken, sind zwei Personen dafür uns wichtig. Das ist einmal Johnny Knoxville. Wenn man irgendwie sagen möchte, es gibt einen Hauptdarsteller bei Jackass, dann wäre sicherlich er besagter Hauptdarsteller. Und der zweite wäre Jeff Tremaine, der Mann im Hintergrund.
0: Der ja, aber oft genug schmerzvoll in den Vordergrund gezerrt ich
1: wurde. Ich habe es eben schon gesagt, auch Crewmitglieder waren natürlich nicht vor fiesen Streichen und Verletzungen gefeit und selbstverständlich auch er als ausführender Produzent, Regisseur und ja, Kreativkopf hinter vielen von den Aktionen wurde immer wieder vor laufender Kamera misshandelt. Man kann es nicht anders sagen. <lacht> Es ist, es
0: ist schlimm, wenn man mal zurückblickt, was für eine Begrifflichkeit man eigentlich anwenden muss, um das zu beschreiben. Es ist sexuelle Belästigung, Misshandlung, toxische Maskulinität, die Fernsehshow, meine Damen und Herren.
1: Und wo das herkommt, da war es genau das Gleiche. Denn wie ist das Ganze entstanden? Der Johnny Knoxville hatte Schauspiel studiert, also so richtig, ernsthaft mhm. und wollte das auch machen. Und fand da nichts. Und um sich nebenbei so ein bisschen über Wasser zu halten – man braucht ja ein bisschen Kohle – fing er an, Artikel zu schreiben für ein Skater-Magazin. Für ein Skater-Magazin aus den USA. Das kam hier in Europa auch nie raus. Das hieß Big Brother. Wenn wir Jack es verstehen wollen, müssen wir auf das Magazin kurz eingehen. Das erschien von 92 bis 2004. Da wurde es dann eingestellt. Wurde von Steve Rocco gegründet. Das war damals in den 90ern, frühen 90ern, ein relativ bekannter Skateboarder in der Skateboard-Szene. Ich habe schon gesagt, dass die Skateboard-Szene durchaus relevant ist für Jackass. Also wir haben hier ein Skate-Magazin gegründet von einem Skateboarder. Ja, was hat dieses Magazin gemacht? Ja, vor allem Skate-Artikel. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war das auch nur so ein bisschen Beiwerk. Denn worum es vor allem ging, waren ja jede Menge Brüste, jede Menge toxische, <lacht> toxische Maskulinität und so zweifelhafte Artikel wie Wie begeht man am besten Selbstmord? Oder wie fälsch ich meinen Ausweis am besten?
0: Das ist, ja, das ist aber ein ganz schönes Gefälle. Also Ausweisfälschung würde ich jetzt mal als Bagatelle verheilen. Ah, wie ein Artikel, wie man am besten Selbstmord begeht. Ach,
1: Der war Scheiß. ein bisschen Augenzwinkern. Also natürlich war das jetzt keine 1 zu 1 Anleitung. Aber er gibt schon so ein bisschen die Tonalität von dem Ding vor. Das Magazin wurde später gekauft von Larry Flint, dem bekannten hustler rausgeber Witzigerweise, mehr Titten, nee, witzigerweise war er der, der den Tittenanteil so ein bisschen zurückgedreht hat, weil er sagte, nee, komm, das mache ich mit meinen anderen Magazin. Macht ihr doch bitte mal mehr hier mit diesen ganzen Skate und Jugendkultur und hast den nicht gesehen.
0: Ach, er wollte sich nicht selber die Kundschaft abwerben.
1: Genau. Und mm. der Johnny Knoxville fing eben an, für dieses Magazin zu schreiben. Grundsätzlich zum Stuff der der Autoren, da zählten auch schon Chris Pontius und Weeman, die äh, später auch bei Jackass mit dabei waren und eben besagter Jeff Tremaine und der Jeff Tremaine sah dann die Artikel von dem Knoxville und der Knoxville ist alles, aber kein Skateboarder. Und warum schreibt er ja. für ein Skateboard-Magazin? Was macht er da? Ja, der machte das, was er dann am besten kann und auch später ja noch gemacht hat. Der testete zum Beispiel Pfeffersprays. Und wie testete er Pfeffersprays? Ja, natürlich an sich selber. Ja. In your face. Und gab ja. den dann eben so eine Skala von äh, ein wütender, trauriger Johnny Knoxville, zwei wütende, traurige Johnny Knoxville. <lacht> <lacht> er oh, testete oh. Taser an sich selber. Also all die Sachen. Da, das hat
0: sich ja durchgesetzt, da erinnere ich viel. All die Elemente. Sachen,
1: die wir später auch bei Jack es gesehen haben, die waren da schon da. Und zeitgleich fing der Jeff Tremaine eben an mit ein paar Kollegen Teilweise aus dem Magazin, teilweise aus seinem Freundeskreis, auch selber so Skateboard-Aktionen und Streiche und sowas zu filmen. Ich habe schon gesagt, auch das Internet tat da sicherlich einiges zu, weil man es auch mal eben irgendwo hochladen, verschicken. Also es war noch lange vor YouTube, aber es gab schon natürlich erste Boards, wo man sowas austauschen konnte. Und
0: ja, die haben, also die haben Videokassetten sich gegenseitig zugeschickt, Leute. Stellt euch das vor, bitte. Videokassetten, die man sich gegenseitig per Post zuschickt, um sich zu zeigen, was man macht.
1: Auch dem Magazin Big Brother wurden jede Menge VHS-Tapes äh, zugesandt von angehenden Skatern. Da kommen wir gleich auch noch mal zu, wer da alles so mit bei war. Die Grundlage war also schon so ein bisschen da. Er hatte mit Johnny Knoxville jemanden, der ja, schmerzbefreit genug war, solche Sachen zu machen. Der Johnny musste sich eben auch so ein bisschen beweisen unter all diesen bekloppten Skatern. Was jetzt noch fehlte, ist die dritte Person, die das Ganze so ein bisschen dann ins Rollen gebracht hat, und das ist der Regisseur Spike Jones.
0: Ach, Spike Jones. Ja, da klingelt das.
1: Relativ zeitgleich mit äh, Being John Malkovich einen relativ großen Hit an den Kinokassen abgeliefert hat.
0: Habe ich immer noch nie gesehen, den Film, weißt du das? Tu das, ja, ja.
1: tu es jetzt. Also wir machen hier ich kurz eine Pause. Ich habe neulich erst wieder
0: die wunderbare Imitation von Bill Hader von John Malkovich in dem Interview gesehen.
1: Wunderschöner Mindfuck-Film, guck ihn dir an. Ja. Aber später hat er auch noch so Werke gemacht wie Hurt zum Beispiel. Das ist dieser mhm. etwas futuristische mit der ja, KI-Frau, kann man es ja nicht anders sagen. Auch
0: gerade absolut relevant, liebes Publikum. KI, The Advent of AI.
1: Und nebenbei drehte er jede Menge Musikvideos, unter anderem für Weezer oder die Beastie Boys. Das geniale Sabotage-Video ist von ihm. Der Mann war befreundet mit dem Jeff Tremaine. Und ja, Jeff Tremaine, Johnny Knoxville und Spike Jones saßen zusammen und sagten, ey, komm, wir müssen hier da irgendwie Das sind so geile Sachen, die wir da machen. Lass uns da mal einen vernünftigen Pitch draus machen. Das kriegen wir irgendwie nach draußen in die Welt zu einem Fernsehsender oder so. Tatsache, mit der Hilfe von Spike Jones, bisschen Kontakte hier und ein bisschen Hilfe ne, beim Zusammenschnippeln da, kamen dann auch zwei Interessenten um die Ecke. Das war einmal Saturday Night Live, das Ach. große amerikanische... Late-Night-Programm. Müssen
0: wir auch noch mal eine Folge zu machen, allein um den Leuten, die es nicht kennen, hier in Deutschland, das mal schmackhaft ich glaub, zu machen. das
1: kennen hier echt wenige leider.
0: Ja, Es ist schwer, aber es ist mit die witzigste Sache, die auf diesem Planeten existiert.
1: Ja, Die haben aber das Potenzial von Jackass nicht so richtig erkannt. Die haben denen angeboten, ja komm, ihr könnt so ein Clip pro Woche irgendwie raushauen. Hm. Und ganz ehrlich, Jackass, was teilweise nur so 30-Sekunden-Clips sind oder so ja. Die brauchen einen größeren Rahmen. Und da kam dann MTV. Die haben gesagt, pass auf, ihr kriegt eine 30-Minuten-Show einmal die Woche. Jackpot. Ja, genau das wollen wir haben. Und aus dem Ding wurde dann klar, okay, nur zu zweit oder zu dritt macht das jetzt hier keinen Sinn. Wir müssen mal so ein bisschen Leute hier rankarren, die verrückte Sachen machen. Und da nutzte dann vor allem eben der Jeff Tremaine sein Netzwerk. Also aus dem Magazin. Ich habe schon gesagt, der Chris Pontius war schon da, der spätere Partyboy.
0: Darf ich einen Tipp abgeben? Bitte. Ich wette, eine Videokassette, die diesem Magazin zugeschickt wurde, wurde eingesandt von einem gewissen Steve-O.
1: Steve-O war einer von denen. Ich bleibe jetzt einfach chronologisch in meiner Liste, aber ja, genau. we -Man hatte ich auch schon, ebenfalls ein aktiver Skater, der trotz seiner Kleinwüchsigkeit, also auch da schon in der Szene relativ bekannt war. Aus dem Schwesternmagazin von Big Brother, das war Blunt, das war ein Snowboard-Magazin. Sicherlich überhaupt nicht. Bl
0: land war garantiert ein Snowboard-Magazin. Auf jeden Fall, Paul. Mama, ja, das klar, ist mein
1: Snowboard-Magazin mit dieser ja, großen halt Pflanze. Das ist meine
0: Blumenvase.
1: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an deine Mutter. Ja, es war eine Blumenvase. Äh,
0: nee, das war eine Wasserpfeife. Mit der habe ich Fruchttabak geraucht. Ach so, okay. Man erfährt immer so schlimme Sachen über seinen Sohn, <lacht> wenn man den Podcast hört. <lacht> <lacht> Hallo, Mama. <lacht>
1: Bei besagten Magazinen Blunt arbeitete Dave England als Autor. Der war da schon verdienter Snowboarder und ein bisschen Skateboarder nebenbei. Der brachte dann seinen Kumpel Aaron McGeehee mit. Ebenfalls. Dem ja der Zahn. Das, das ist der mit der Zahnlücke, genau. Auch Skate und Snowboarder. Johnny Knoxville selber hatte noch einen Kumpel, Preston Lacey. Das ja. War der LKW-Fahrer aus der Firma seiner Frau?
0: Und dass der LKW-Fahrer ist, hätte ich ja nie, also war hätte ich nie. Darüber
1: haben die sich dann kennengelernt und äh, der war aber trotzdem auch bekloppt genug, dass er sagte, geil, den nehme ich mir mit dazu. Mhm. Skate-Videos zugeschickt wurden von Steve O, ja, aber auch von einem Typen aus Westchester, Ben Majera. Der war da auch schon ein recht aktiver Skater und wollte sich eben so ein bisschen bekannter machen. Und Big Brother war einfach so eine der größten Anlaufstellen, wo du eben mit deinem Skate-Kram hinkannst. Und der hat den Tremaine eben regelmäßig mit Kram versorgt und der fand die Videos von dem Typen super. Und Ben Majera brachte dann gleich noch eine komplette Crew mit rüber, vor allem Ryan Dunn, sein Kindheitsfreund. Zu der restlichen Crew kommen wir noch gleich.
0: Ryan Dunn ist leider tot inzwischen, war
1: ist leider gestorben, ja. was sich auch sicherlich nicht positiv auf die ja, mentale Gesundheit von besagten Ben Majera ausgewirkt hat. Aber lass uns doch auf die beiden noch mal ein bisschen weiter eingehen, weil für mich persönlich, wenn ich jetzt irgendwo bei Jack es sagen müsste, ich, hier gib mir mal die Hauptdarsteller, ich habe es gerade schon gesagt, Johnny Knoxville sicherlich so als der Frontman, aber auch was so den Anteil sicherlich der, der Stunts angeht und auch die Popularität, denke ich, kommen Steve-O und Bama Jarrah dann gleich danach. Und deswegen würde ich auf die beiden gleich nochmal eingehen. Wenn wir da sind, hast du da irgendwo einen Lieblingscharakter?
0: Als man das damals geschaut hat, als die Show rauskam, fand ich natürlich jeden, der mehr Haut gezeigt hat, toll.
1: Also Party Boy ganz pa vorne. Party
0: Boy. Ich hatte auch so einen leichten Crush auf Johnny Knoxville damals. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Aber inzwischen muss ich sagen, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, habe ich mir sehr, sehr viele Sachen von Steve O, gerade aus der aktuellen Zeit, angeschaut. Steven Gilchrist Glover übrigens mit Geburtsnamen. Hat sehr, sehr viele interessante Interviews gemacht über sein Leben, seine Abhängigkeiten, seine Überwindung der Abhängigkeiten. Das ist für mich sehr gerade interessant gewesen, die letzten Jahre.
1: Inzwischen ist er schon seit über 14 Jahren clean, ne?
0: Ja. Krass. Aber haut sich trotzdem immer noch Tackernadeln in den Arsch. Das ist es halt.
1: Also niemand kann sagen, der Typ macht das irgendwie, weil er besoffen ist, weil er drauf ist. Nee, weil er, er steht er da
0: drauf. Er steht da drauf. Und ähm, es gibt sehr viele, sehr lange Interviews mit ihm, die sehr interessant sind in Bezug auf seine Ausbildung. Und zwar bei Ringling Brothers and Barnum Bailey Clown College.
1: Ach, so ein schöner Name. Und ich dachte, ich dachte immer, das Clown College gibt es nur bei den Simpsons. <lacht> das ist wie die Büffelakademie.
0: <lacht> Nein, er war tatsächlich auf dem Clown College, auf dem er einer der wenigen berühmten Alumni ist. Unter anderem auch waren dort Penn Jillette. Kennst du Pen und Teller? Ja. Der kommt da auch her. Ach guck. Ja, dann gibt es noch Bill Irwin, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Und dann ist es auch schon das, was es, was es Berühmtes hervorgebracht hat. Diese Clown-Schule wurde übrigens, interessantes Zitat von Stevo, ob die da ausgenutzt wurden. Und da hat Stevo, der sich ja auch für Tierschutz sehr engagiert, inzwischen auch vegan lebt, gesagt: Wenn man sich anguckt, wie die Barnum Brothers ihre Tiere behandelt haben, braucht man nicht weit zu denken, um zu wissen, wie sie ihre Mitglieder behandelt haben wurde unter sehr, sehr kuriosen Umständen geschlossen. Und wenn man sich seine äh, Interviews aus der Zeit anguckt, also die wurden wirklich so brutal ausgenutzt und nicht bezahlt, mussten da wirklich unter unter erbärmlichsten Bedingungen, also Arbeitsrecht, Scheiß drauf, sich da geltend machen, um diesem fragwürdigen Ruf, den man dann zu erwerben hatte, ein ausgebildeter Clown von Barnum und Bailey zu sein, ähm, zu folgen.
1: Ja, da wundert es dann nicht, dass er dann neben seiner Arbeit, also er arbeitete auch danach aktiv als Clown, also unter anderem so auf Kreuzfahrtschiffen und so eben fürs Entertainment. Aber da fing er dann auch schon an, eben genau solche Stunts, nicht genau solche Stunts, aber eben Stunts zu filmen und wo schickte er die hin? Eben zu diesem Big Brother Magazin, weil das eben so ein großer Name war. Auch Steve-O, so ein bisschen aus der Skater-Szene, das aber jetzt eher privat und nicht wie, wie Bam eben wirklich ne mit der Absicht auch so ein bisschen da in den Profibereich irgendwie reinzugehen. Ja. Wie gesagt, der Jeff Tremaine fand das super. Äh, insbesondere eben auch die Bereitschaft von Steve-O, eben so krasse Sachen zu machen. Also du sagtest es schon, ne? den, den Hoden da irgendwie ans Bein tackern. Dafür wurde er übrigens auch mal verhaftet, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil er das ein bisschen <lacht> zu öffentlich gemacht hat.
0: Du darfst dir hier nicht den Hoden ans Bein tackern. Wir sind hier in Amerika. Er,
1: er hat an einem Flughafen mal einen Beutel Cannabis runtergeschluckt, um zu gucken, ob man ihn denn irgendwie durch die Grenzkontrolle kriegt. Spoiler-Alarm, nein, kriegt man nicht. Auch dafür wird man verhaftet. Also sein Vorstrafenregister ist äh, von den Jackass-Charakteren das äh, längste. Was die Verletzung angeht, aber ist er nur die Nummer zwei. Da kommen wir zum Abschluss nochmal drauf. Es gibt auch ein Verletzungsranking zu Jackass. Das ist auch ganz interessant. Und du sagtest es schon, seit inzwischen 14 Jahren clean, sehr aktiv im Tierschutz. Und damals hatte ich den eher so als den Irren, der die ganzen ja, extremen Sachen irgendwie macht auf dem Radar. War jetzt nicht mein Lieblingscharakter, aber inzwischen mit ein bisschen Abstand würde ich glaube ich auch ihn benennen. Damals hätte ich sicherlich eher Ben Majera genommen. Dafür waren wir uns beide irgendwie zu ähnlich auf eine Art. Äh,
0: ja, es gibt auch genug Fotos, wo ihr euch sehr ähnlich seht. Das ist so: Jonathan Davis und Ben Majera sind in Garbsen unterwegs. Hatte man früher <lacht> tatsächlich die Möglichkeit, das zu fotografieren, wenn man uns beide gesehen hat.
1: <lacht> genau, also die Optik, bisschen zu viele Ringe, bisschen zu viele Ketten, das war schon alles ich. Und wir waren uns da optisch einfach sehr ähnlich und auch so vom Musikgeschmack. Bam ist ja bekannter him fan hat auch ein großes him mm -hmm. tattoo Und auch ich hatte meine große him phase irgendwann Anfang der 2000er.
0: Ja, du hast auch ihm im Weg gestanden, das wissen alle unsere Zuhörer auch seit der letzten Folge. Kannst du es wagen?
1: <lacht> ich habe die auch tatsächlich inzwischen auch irgendwie schon dreimal live gesehen. Also es ist gar nicht so, dass ich das irgendwie noch aktiv jetzt irgendwie auf dem Radar hätte, aber auch nach ja. wie vor, du wirst sowas ja nicht los, ne, auch 20 Jahre später, wenn irgendwo noch ein Him-Song läuft, ja sicher ist ja. der noch irgendwo bei mir drin und deswegen, also den fand ich eigentlich geil, nur so gerade im Rückblick, also die Stunts, die er so gemacht hat, die Sachen, die er gemacht hat, also insbesondere die ganzen Sachen, die so auf Kosten seiner Eltern gegangen sind, ja. egal wie viel davon jetzt auch von mir aus gestaged und gefaked oder irgendwas war, aber eigentlich war es nur hochgradig asoziales Verhalten vor Kamera.
0: Ja, ja, das wollte ich, ich, ich dachte es auch gerade schon. Und er tut sich ja auch in den letzten Medienberichten, die ja wirklich sehr aktuell sind, auch nicht durch eine erhöhte Sozialität und Sozialkompatibilität hervor.
1: Nein, also das ist ein langer, langer ja, Fall, der da so ein bisschen bei Bäm hinter. Steht, also wie gesagt, damals, als Jack es losging, war er so einer der Stars, sage ich jetzt mal. Ich hatte ja. schon gesagt, er brachte auch eine große Crew mit. Warum brachte er eine Crew mit? In Westchester, wo er da unterwegs war, da hatte er schon um sich rum eine Crew geschart von Leuten, die nannten sich die CKY-Crew. Warum hießen die so? Weil sein Bruder Jess Majera, Schlagzeuger einer dort ansässigen ja, Punk, Rock, Metal? Punk ja, Punkrock, ey,
0: Rock, 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 Rock Band. Weitesten Sinne. Gibt auch einfach mal Mono-Genres.
1: <lacht> genau, die Band CKY, sein Bruder war dort Schlagzeuger. Und um die beiden Jungs herum hatte sich halt einfach diese Crew geformt von Jungs, die dort eben geskatet haben. Also Westchester ist halt das hinterletzte Dorf. Ne? Also da sind wir so ein bisschen mhm. hier bei Corey Taylor mit seinem Zitat zu Iowa. Was kannst du hier noch machen mhm. außer Drogen nehmen? Da war es relativ ähnlich, was die Jungs gemacht haben, ist halt den ganzen Tag Scheiße machen, damals noch ohne Kamera, irgendwann kamen dann halt Kameras dazu, viel geskated, was jetzt auch nicht üblich ist in Westchester, also das ist jetzt nicht die Skate-Hochburg.
0: Uh, wir sind so edgy, wir skaten in Westchester.
1: <lacht> Und die hatten sich halt so um 98 rum, hatten die sich alle da irgendwie zusammengefunden, wie gesagt, viele Freunde einfach aus dem Bereich. Von denen brachte er dann ganz viele mit zu Jackass. Aber das sind eher so die, die so in der zweiten Reihe so ein bisschen standen. Die waren nicht so ganz vorne. Namentlich Brandon DiCamillo, Raab himself, Rake John.
0: Raab himself, ja, Herrgott, der hatte immer eine Mütze auf. Da, sind, da ist gerade ein Neuron aktiviert. Genau,
1: Rake John war der mit den langen Haaren. Dann eben seine Eltern, Phil und April.
0: Da gab es ja später dann noch, und das ist mal eine gute Überleitung dann später zu meinem Thema. Vielleicht nehmen wir das für dich als Closer. Da gab's doch auch so eine Reality-Geschichte, oder?
1: Gab Viva la Bam, falls du das meinst.
0: Ja, Viva la Das ist so
1: mittelschwer-Reality, da kommen wir gleich noch mal zu.
0: Hätte es, glaube ich, ohne das, was ich nachher über die Osborns erzähle, auch nicht gegeben. Gut möglich,
1: gut möglich. Ja. Äh, sein Onkel, Don Vito Ach, Don Vito. Klingelt da noch was bei dir? Ja, ja,
0: ja, habe ich nicht versehentlich in der Recherche gesehen, dass das auch ein ganz schlechter Mensch ist.
1: Er ist 2015 verstorben. Man soll ja über Verstorbene nichts Schlechtes sagen. Aber da er vor seinem Tod noch angeklagt war wegen ähm, ja, Kindesmissbrauchs, glaube ich nicht ganz, das ja. sexuelle Belästigung. Da kannst du
0: fünfmal sterben, das macht ja. dich dann nicht besser. Also er
1: hatte sich 2006, also das war, Jack ist schon lange durch, aber äh, ich meine, Viva La Bam lief gerade noch. Da hatte er sich zwei Zwölfjährigen auf unangebrachte Weise genähert. Er selber mhm. sagte immer... Er habe nur seine Rolle des Don Vito gespielt, also die sei wohl ein bisschen überzogen gewesen. In Realität mhm. war er, also wer Don Vito nicht kennt, der hat immer vor sich hingebrabbelt, man hat nie richtig verstanden, was er sagt. Er war immer. Es
0: war ein ekelhafter Mensch, wenn man sich das anguckt. Ja,
1: man kann es nicht anders sagen. Es war ein ekelhafter alter Mann. Also ja. damals auch schon sicherlich so um die 50. Ja, ja, äh, könnte ihn
0: kommen. ja, ich brauche gar kein Foto sehen, es ist im Kopf gespeichert. Ugh.
1: Und äh, ja, wie gesagt, er sagte, er hätte eine Rolle gespielt und es gab dann eine Gerichtsverhandlung, er wurde letztendlich zu zehn Jahren auf Bewährung verurteilt und Aha. dazu verurteilt, die Rolle des Don Vito nicht mehr zu spielen interessantes Urteil. Also amerikanische Gerichte sind ja... Amerikanische
0: Gerichte sind echt so Kreativurteile. Es ist wirklich, also es ist nicht weit von einem Standgericht entfernt. Wie gesagt,
1: alles. 2015 ist er dann eben verstorben. Der war aber auch eben sehr aktiv. Also bei Jackass so mittel, aber insbesondere mhm. dann später Viva la Bam, da kommen wir noch mal ganz kurz drauf. Und dann eben letztendlich, hat es eben schon gesagt, sein Kindheitsfreund Ryan Dunn, der starb noch ein bisschen vorher. Der starb 2011 schon bei einem er hat sich
0: doch mit so einem roten Porsche-ähnlichen Ding um einen Baum gewickelt, schlimmerweise, oder?
1: Ja, sehr angetrunken, zusammen mit einem Crew-Mitglied von Jackass, also von jemandem, der hinter den Kameras aktiv war. Die beiden starben eben bei besagtem Autounfall und so ein bisschen ist das der Punkt, wo man jetzt hier einen Finger drauflegen könnte und sagen könnte, ab dem Moment ging das mit Bam Majera.
0: Ja, seitdem ist Bam Majera ein Trümmerhaufen Ex, par excellence. Kurzes
1: Aufflackern, wo Bam eben auch sagte, hier, das war jetzt ein Weckruf für mich, dass das mit dem Alkohol und den Drogen so nicht funktioniert. Wie das oft so ist nach solchen Ereignissen, aber danach ist er einfach in ein Loch gefallen. Es gab eine Scheidung. Hat nicht gehalten. Ein bisschen später nee. und ja, heute, wenn man sich das so anguckt, erst kürzlich konnte man auf den gängigen amerikanischen Plattformen live mitverfolgen, hm. wie die Polizei nach Bam sucht, weil irgendwie ein Haftbefehl gegen ihn ausgesprochen wurde, weil ja, er... Ja,
0: er hat seine Freundin geschlagen. Nee, ich
1: glaube, sein Bruder sogar.
0: Ach so, ja, er hat sich mit, er hat
1: mit einer Waffe bedroht. Genau, wo wir dann eben auch da sind, auch da die CKY-Crew, da ist nicht mehr viel von da. Und wenn man sich heute Interviews oder so mit ihm anguckt, Steve O. versucht immer wieder Bam so ein bisschen... Aus der Scheiße da rauszuholen, aber.
0: Ich hatte neulich ein Interview gesehen. Stevo hat ja einen Podcast, wo sie immer in so einem Camper sitzen und da war auch Ben Majera dabei. Ja, also, ne, denkt man dann, wenn du es dann später weißt, denkst du immer, ja, da sind jetzt die Anzeichen, das ist ja auch Schwachfug. Da hätte man das jetzt vermuten können, würde ich sagen. Und im Nachhinein, als das denn aufkam, hat Stevo sich da nochmal zu geäußert. Hat sich aber auch weitestgehend bedeckt gehalten, was ich ähm, vernünftig finde, weil das ja eben auch was sehr Privates ist. Aber gerade eben aus der Perspektive von ihm mit Soberness und es gab ja auch eine sehr krasse Intervention damals wegen Stevo, also als er wirklich in eine Klinik gekommen ist und die ihn quasi da reingezwungen haben, also viele auch aus der Jackass-Crew und aus seinem bekannten Umfeld. Wirklich die klassische American Intervention, you have to do something or you die. Es ist immer schade, wenn man dann so mitkriegt, bei dem einen gab es das Umfeld, das das hinbekommen hat und bei Ben Margera weiß ich nicht. Das Umfeld ist halt das Wesentliche, wenn man von sowas, ich spreche da aus akuten Erfahrungen, wenn man mit sowas dann einen Abschluss findet, einen absoluten, dass man da ein Umfeld hat, auf das man sich verlassen kann. An dieser Stelle danke, Umfeld. Und <lacht> ja, auch was, was einen da in allen schlimmen Phasen über Wasser hält. Und da ist es dann bei sowas, was man dabei mitkriegt, schade, dass das nicht klappt. Und man weiß halt aber auch nicht, wie tief da die Wunden und die Narben sind, die das verhindern. Ne?
1: Aus der Ferne betrachtet ist das schwierig zu sagen, was man heute sagen kann, wenn man, er ist auch viel noch auf Social Media und so unterwegs, die Leute, mit denen er sich so umgibt, das sind kaum noch die Leute von damals. Das muss ja mhm. jetzt per se nichts Schlechtes sein, aber ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach ne, alles, was irgendwie ja, gegen mich ist, wird aussortiert und äh, man schafft sich halt so seine Filterblase, mhm. wo das, was man tut, alles auch noch weiter befeuert wird und ach, nee. Nee, ist nicht gut. Wie gesagt, ich möchte aus der Ferne gar nicht zu sehr werten und urteilen. Ja, so Schicksale können Menschen aus der Bahn werfen, gar keine Frage.
0: Ja, klar. Also das ist ja, wenn das so Kindersfreunde sind, ich, das ist die, die einzige Sache, die ich da vergleichen könnte. Wenn, wenn dir jetzt in so einem Zustand was zugestoßen wäre, ja, ich da jetzt eben noch allen Substanzen weiterhin gefröhnt hätte, hätte mich das sicherlich auch ziemlich aus der Bahn geworfen. In dem Sinne fahr bitte keine Rennwagenautos, Paul.
1: Gott, das schon gar nicht besoffen. Wenn wir gerade schon bei ja, toten Berühmtheiten sind, <lacht>
0: eins unserer Lieblingsfreundschaftsthemen.
1: <lacht> Ganz am Anfang haben wir einen Song eingespielt, den Titelsong ja. von Jack ist, der hoffentlich bei dem einen oder anderen nostalgische Erinnerung geweckt hat und jetzt alle Hand aufs Herz, wer kann mir sagen, von wem dieser Song ist? Genau, richtig, kennt keine Sau und ist auch mega abwegig, sowas eigentlich als Titelsong zu mhm. nehmen. Der Song heißt, du hast es eben schon gesagt, Corona. Das war Jahre vor dem Corona, was uns hier beutelte vor ein paar Jahren. Es ist ein Song von der Punkband Minuteman aus Kalifornien und der Song war schon zum Erscheinen von Jack Jackass uralt. Der ist nämlich aus Mitte der 80er. Was? Würde man so nicht vermuten. Der wurde nochmal ein bisschen neu abgemischt für das Intro. Da wurden ein paar äh, Sachen verkürzt und ein bisschen was hinzugefügt. Aber grundsätzlich ist dieser Song Eben aus den, den Mitte der 80ern. Besagte Band, ich habe schon gesagt, eine Punk-Band, hatte aber wildeste Einflüsse. Und wenn man sich den Song jetzt noch mal so vor Augen oder vor Ohren führt. <lacht> yeah. dann hört wenn man, man den Song mal anschaut. Dann hört, man, dann hört man die auch raus. Also die hatten Einflüsse aus Funk, aus Country, aber auch so klassischer Mariachi-Musik. Und jetzt noch mal ganz kurz zum Anfang zurückspulen. Genau, das hört man da eben auch. Was ich überhaupt nicht wusste, die Band hatte sich 85 aufgelöst. Warum? Wir waren gerade beim Thema Autounfall. Auch hier ein Autounfall. Der Gitarrist und Sänger, die Boon, der starb 85 bei einem Autounfall und äh, im Anschluss löste sich die Band auf. Die hatten auch vorher nie irgendwie Groß Erfolg oder so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieser Song jetzt auf dem Radar der Jackass-Jungs da aufgetaucht ist. Aber generell zum Thema Musik bei Jackass kommen wir gleich nochmal. Was ich nur spannend fand, als der Mann 85 starb, war er 27 Jahre alt und ist damit eins der weniger bekannten Mitglieder im Club 27. 27, ja. Markus, hol uns kurz ab. Was ist das?
0: Der Club 27 besteht aus... Nein, ähm, ich wollte einen schlechten Witz machen. Gut, dass ich mir das verkniffen habe. <lacht> es geht hier um verstorbene Menschen. Das sind all die, die mit 27 Jahren mitten in einer großen Karriere einen unglücklichen Tod verstorben sind. Dazu gehören Leute wie Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Mhm. Buddy Holly, nicht auch? Oder nee, Buddy, nee der Holly war nicht. Junger. Genau. Buddy Holly war. Der gehört aber mit zu der erkorenen Musikstars, die mit einem Flugzeug abgestürzt sind. Da gibt
1: es auch einige, überraschend viele. Klicke.
0: Ja, das ist Flugzeugabstürze und Musik machen geht zusammen wie Butter und Brot. Also zumindest in den 70ern. da Vielleicht war die Flugzeugtechnologie noch nicht so weit. Ja, aber der Club 27 wächst hoffentlich nicht weiter. Es ist eine komische Sache, die ich auch in meiner Jugend versucht hatte anzustreben aufgrund eines generellen existenzialistischen Nihilismus und des großen... Ja, dass das sich mit dem Augur eines Rockstar umgeben wollen. Äh, mit 27 brauche ich dann auch nichts mehr zu planen. Ja, was für ein Schwampf. Mit Mitte 30, fällt 37, also zehn Jahre später, fällt einem auf, äh, das Leben hat viel mehr zu bieten, Leute. Aber es ist eine fragwürdige Rühmlichkeit, die einem dazukommt auf jeden genau,
1: Fall. Genau, es gibt halt einfach so eine gewisse Häufung. Jim Morrison ist noch mit dabei, Janis ja. Joplin Brian Jones, eins der Gründungsmitglieder der Rolling Stones, ist damit mit bei. Und du sagtest es schon, jetzt relativ neu dazugekommen, aus unserer Sicht hier Amy Winehouse. Insgesamt mhm. aber, das war mir so auch gar nicht bewusst, umfasst die Liste 62 Personen. Okay. Das sind meistens dann ja hier ne so B, C, D, aber da sind auch ein paar noch durchaus größere Namen mit dabei. Zum Beispiel Gary Chain von Uriah Heep, die wir ja berühmterweise gecovert haben mit unserer Band damals. Eins der Gründungsmitglieder und auch Kristen Pfaff von Hole. Witzigerweise ja, also witzig natürlich witzig. nicht, aber Hole ja die Band bekannterweise von Courtney Love, der Ex-Frau von Kurt Cobain. Und ja, sowohl ihre Gitarristin als auch ihr Ehemann sind beide Mitglied in diesem sehr unrühmlichen Club. Das nur als Exkurs am Rande, aber wenn wir da schon sind, man kann nicht über Jackass sprechen, ohne über die Musik zu sprechen. Ja. Die Musik war einfach ein elementares Ding. Wir haben auf der einen Seite A ganz viele Verknüpfungen von Jackass zu Musikern, Musikern, die Gastauftritte hatten, teilweise nur so sekundenweise irgendwo mal auftauchen. Berühmterweise ist die Band Gua mal im Bett von April und Phil Magera aufgewacht. Also, vorlaufender Kamera. Es war ein bewusster, kann man das noch Streich nennen, ja. wenn da Jungs ja. in Dämonenkostümen neben dir im Bett sitzen? Ich weiß es nicht so richtig.
0: Ja, also auf jeden Fall harmloser als manch anderer Streich, den er seinen Eltern gespielt hat.
1: Solche Auftritte gab es, aber auch die ganzen Stunts und Pranks, die waren immer musikalisch untermalt. Und mit Sicherheit der bekannteste Song, auch da wieder, vielleicht kennt ihn nicht jeder namentlich, aber wenn wir ihn gleich anspielen, wird er sicherlich bei einigen klingeln, wann immer die Jungs irgendeinen Unfug mit Einkaufswagen gemacht haben, lief folgender Song.
0: Ist immer noch ein geiler Song. Der ist so
1: geil. Also, ja, das Riff ist mega. Das, das Eingangsriff ist einfach so geil. Aber auch das ganze Tuning, also nee, mega geil. Ich habe den bis heute in meiner Spotify-Playlist einfach mit drin, weil einfach Das war der Song 96 Quite Bitter Beings von CKY. von Und
0: weißt du, was das Witzigste ist? Hä? Ich habe jetzt hier YouTube auf und nebenan wird mir vorgeschlagen, five facts about Ben Jera und das Bild, was da im Hintergrund mit Schrift überschrieben ist, das könntest auch du sein mit 17. Das
1: könnte ich wirklich sein, das ist gruselig. Also er hat, er hat deutlich hellere Augen, aber ja. der ganze Stil, die bekloppten <lacht> Schals, so weißt du, Sommer, 30 Grad, ich muss meinen Schal ummachen, weil er gut ja. aussieht.
0: Ja, dieses Tuch, es ist kein Schal, es ist so ein fancy goth
1: tuch Es ist ein Tuch, genau. Und ja, ja darunter drei, vier Ketten, die man noch erahnen kann. Das ja. ist genau mein Style.
0: Gruselig, auch die Frise. Ach, schön,
1: Was? schön. Ja, gut, äh, das lassen wir aber genau. Das war die Band CKY. Das war nicht der einzige Song von denen, der eingespielt wurde. Aber da die Jungs immer sehr viel Kram mit Einkaufswagen, irgendwo Hügel runter und solche Geschichten, da lief immer dieser Song. Kann man sich gern noch mal auf YouTube noch mal in Gänze geben. Das Video nämlich Regie geführt. Wenig überraschend, Bam Margera.
0: Der Ach, da ich hätte jetzt gesagt Jeff Tremaine, aber du hast jetzt so viele Regieleute leute gesagt.
1: <lacht> genau, und wir sehen da auch den sehr, sehr, sehr jungen Bam, den sehr, hm. sehr, sehr jungen Ryan, die tauchen da beide drin auf. Der Song so in dieser ganzen Subkultur, also gerade auch so im Skaterbereich, durchaus eine ja, Berühmtheit, kann man sagen. 2003 tauchte er, Tony Hawk's, die Spiele hatten wir schon tauchte er im dritten Teil von Tony Hawks auf im Soundtrack. Der hatte nie eine Chartplatzierung, aber ey, bis heute, wenn man auf Spotify mal drauf guckt, 75 Millionen Aufrufe. Das ist schon, das ist schon okay. Da kann man mit arbeiten. Für einen Song, der wie gesagt so nie in den Charts war und abgesehen von CKY sind die Jungs da einmal querbeet durch durch alles, was sie selber geil fanden an Musik. Weezer tauchen auf, Green Day immer mal wieder, mhm. die Ramones, Run DMC. Und zumindest ironisch eingesetzt auch so Sachen wie Bob Dylan, Elvis oder, man sollte es nicht vermuten, Johann Sebastian Bach.
0: Ja, das erinnere ich aber, der Sarg-Sketch. Da gab es diesen Sketch, wo Johnny Knoxville mit einem Leichenwagen rumfährt und der Sarg fällt ständig oh, ja. raus. Mhm. Und da lief von Bach, und ich habe Jahre gebraucht, um das rauszufinden, ich glaube es ist der Kanon von Bach. Das ist dieses Orgelding. Ist es das? Guck mal nach, ich überlasse das dir.
1: Ich recherchiere das gerade. Äh, Pontius der Barbar, da wurde das gespielt. Ah ne, warte, hier ist noch was anderes, Moment. Auch wieder Skulpturgarten. Also wie viel Bach haben die denn benutzt? meine? Ja. Wie viel Bach?
0: Das ist eine der Sachen, liebe Zuhörer. Wer hätte gedacht, dass Jackass und Johann Sebastian Bach solch viele Variationen haben. Orgel, es war auf
1: jeden Fall Orgel. Vor allem, wenn man sich das anguckt, in Episode 8, da wurde dann eben für den einen Sketch Bach gespielt, im nächsten Sketch kam dann schon Cool and the Gang. Also
0: hm. die ist es die Fuge <lacht> in G-Moll von Bach. Warte. Ja, schön. Das ist das Ding, was im Hintergrund Fuge in G-Moll aus dem Bach Werkeverzeichnis Nummer 578 ich bin in meine Wir-sind-ein-klassischer-Radiosender-Stimme verfallen. Und wer das anhören möchte, der kann sich auf YouTube eine sehr schöne Orgelversion davon.
1: Ja, ich, ich kann gerade nicht, ich höre das gerade. Entschuldige bitte. Ja, es ist aber auch, es ist also, so eine
0: Kirchenorgel hat aber auch Eier. Herr Gott hat die Eier.
1: Ordentlich Schmack ist hinter. Gut, ähm, auch ordentlich Schmack ist hinter. wir kommen nachher noch zu ihm. Ozzy Osbourne, Crazy Train, wurde selbstverständlich auch bei Jackass verwendet. Aber davon abgesehen, viel, viel, viel Underground-Stuff. Also viel Kram, mhm. den die wirklich so aus ihrem ganzen Skater-Umfeld da hatten. Untrennbar mit den eigentlichen Sketchen verbunden, auch immer die Musik dazu. Kommen wir von der Musik doch vielleicht zu dem ganzen Rahmen einfach der Ausstrahlung. Ich hatte schon gesagt, das Ding lief auf MTV von 2000 bis 2002. Auch da in meiner Erinnerung, das lief deutlich länger, aber nein, das wurde wirklich nur zwei Jahre lang, 25 Episoden insgesamt nur, produziert. Ja,
0: es ist faszinierend. Es gibt so ein paar Serien, die dieses Augur haben, warum man dachte, zum Beispiel eine der berühmtesten Sachen, Mr. Bean,
1: mhm.
0: ne, ist, keine Ahnung, sind insgesamt, glaube ich, nur vier Stunden legendär. Auch mein gleich aufkommender Teil der Osborns, vier Staffeln. Also von 2002 bis 2005, das waren nur gerade mal drei Jahre.
1: Kam mir auch deutlich länger vor, ja. Vielleicht Absurd. Vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet. Ich meine, wenn man jung ist, kommt einem die Zeit sowieso länger vor. Ein Jahr, ey, wie schnell vergeht das heutzutage?
0: Ja, und vor allen Dingen, wir sind halt auch, eine selbst Kinofilme kommen unter drei Stunden nicht mehr durchs Leben. Und alle Serien werden weit über ihren festgestellten Todeszeitpunkt getragen. Also nichts wird gecancelt, nur noch verlängert. Die Simpsons sind in der 2.478. Staffel und werden auch noch die 2.479. schaffen.
1: Aber solange sie noch erfolgreich sind, macht das ja auch durchaus Sinn. Bei Jackass konnte ich in der Recherche nicht so richtig rausfinden, warum das wegging. Also Ich
0: glaube, die Leute waren einfach kaputt. Ich glaube, sie waren einfach Ich würde nämlich jetzt einfach mal vermuten wollen, in diesem Schmerzranking, der Einzige, der Stevo übertrumpft hat, ist Johnny Knoxville himself. Richtig. Denn, soweit ich weiß, hat der so ziemlich jeden Knochen in seinem Körper gebrochen gehabt.
1: Da sind nicht mehr viele, die ne, <lacht> Originalzustand sind. viele, viele
0: Folgeschäden davon getragen. So viel habe ich mitbekommen. Die haben sich einfach ja im wahrsten Sinne des Wortes kaputt gemacht.
1: Nichtsdestotrotz haben einige von ihnen auch später noch weitergemacht. Da kommen wir gleich dann nochmal im mhm. Anschluss zu. Für MTV selber war das Ding aber auf jeden Fall ein Mega-Erfolg. Also schon nach... Wenigen Folgen, schon nach der zweiten oder dritten, war klar, das ist das erfolgreichste Ding, was wir hier jemals bei uns im Kanal drin hatten.
0: Bis mein Ding kam?
1: Also in der wichtigen Zielgruppe, ne, das sind so die jungen Leute zwischen 12 und 34, das sind so die kaufkräftigen, 2,4 Millionen Zuschauer, allein in den USA, wurde aber eben auch in aller Herren Länder exportiert, der Kram. Und war auch so ein bisschen Teil von einem Wandel bei MTV. Also ursprünglich gestartet, der Name MTV verrät es ein bisschen als Musikfernsehen. <lacht> Und jetzt können wir natürlich sagen, dass ja, bei Jack, es lief im Hintergrund auch immer viel Musik, aber das ist natürlich ein bisschen Augenwischerei. Das war schon zu einer Zeit, wo bei MTV so Sendungen liefen wie Pimp My Ride. The Real World. Ja, My Super Sweet 16. Oh, oh yeah. God.
0: Die South Park-Folge dazu. Das Ding,
1: also. wo ich dann ausgeschaltet habe. Aber da kommen ja. wir, glaube ich, bei dir auch noch zu. Äh, MTV Crips.
0: MTV Crips, ja. Da, wurden, da wurde die Saat gesät für die Osborns tatsächlich. Ja.
1: Auch dieser ganze Also, ich sag mal, Jack, es ist ja jetzt, wenn man sich so das Konzept anguckt, schon was, wo sicherlich neun von zehn Executives sagen, so, was soll ich damit? Aber MTV hatte ja durchaus eine Historie mit solchen Geschichten. Ne? Also, Beavis und ButtHead lief seit '93 auf MTV. Celebrity-Deathmatch startete vor Jackass noch, 98.
0: Ozzy Osbourne versus Marilyn Manson. Der Kampf des Jahrhunderts. Das
1: war so gut. Und auch da, wer es nicht kennt, das war halt so, ja, Knetfiguren in so fünf Minuten. Ja, Claymation. Claymation nennt man es, genau. In so fünf Minuten kämpfen, sind da immer, ja, Prominente gegeneinander angetreten und haben sich auf die absurdeste Weise gegenseitig und ähm, sehr blutig auch das Ganze. Auch das wieder so ein Ding, wofür ich und meine Geschwister durchaus mal nachts wach geblieben sind, um das zu gucken.
0: Also blutig im Sinne von Knete.
1: Alles völlig übertrieben. Und da konnten, ja. also das war halt alles völlig überspitzt. Da konntest du auch als Kopf nur noch weiter existieren und noch deinem Gegner versuchen, irgendwo was abzubeißen. Sehr humorvoll, kann man sich auf jeden Fall ja. angucken. Und von der Tonalität her gar nicht so weit weg von Jackass, nur eben, wie gesagt, im Bereich und nicht im Realbereich. <lacht> ja, ja, und auch später, nachdem Jack es dann durch war, auch wenn man sich so Sachen anguckt, wie Punkt zum Beispiel von Ashton Kutscher, das kam kurze Zeit später, oder auch Spin-Offs und Ableger von... Boys. Wild
0: Boys mhm. Boys
1: wäre das Erste, was auch mir jetzt neben Viva La Bam eingefallen wäre. Der
0: Chris Pontius dann in Bart, das hat das Ganze noch schöner genau, gemacht. Genau, Steve-O
1: und sein Kumpel Chris Pontius. Mhm. Die, während Jackass sind die schon gute Kumpels geworden und haben dann im Anschluss gesagt, pass auf, wir können doch den ganzen Kram mit Jackass weitermachen. Nur wir verlagern das Ganze in die Wildnis und machen so ein bisschen Natursendung auch draus. Ne? So ein bisschen, wie heißt denn der große Verstorbene? Steve Irwin. Und jetzt
0: werde ich diesem Alligator meinen Tauben in den Arsch stecken. <lacht>
1: <lacht> Steve Irwin, nur wenn er sich mit einem Tacker an Krokodile befestigen würde. Wobei nein, das würde Steve-O als Tierschützer niemals tun. Genau,
0: die haben, und das habe ich auch schon in der Recherche über Steve-O erfahren, immer sehr darauf geachtet, den Tieren keinen Schaden zuzuführen.
1: Genau, nichtsdestotrotz, also ich hatte es schon gesagt, Stiere zum Beispiel tauchten bei Jack immer mal wieder mhm. auf. Aber auch da haben die Darsteller sicherlich deutlich mehr gelitten als die Stiere. Also das waren jetzt nicht so klassische Stierjagd oder Stierkampf, sondern es war... Ja, ich stelle mich hier vor eine Wand und hoffe, der Stier sieht mich nicht. Oh nein, er hat mich umgerannt. Äh, diese Art Humor war das halt. Ja,
0: Humor, Humor, eher
1: kurz. Ja. Genau, White Boy auch von Jeff Tremaine produziert. Der war da mit dabei. Grundsätzlich Jackass. Also mit allem, was dazugehört, mit den kurzen Clips auch dazwischen. Da war es nicht der Rasierapparat, der die Crew bedrohte, sondern es war die... Black Mamba, oder? Die, die Sockenpuppe, die immer auf die Leute, wenn sie geschlafen haben, zu ist und ihnen ins Gesicht geschlagen hat.
0: Ja, das, da, ich habe da meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge gehabt, muss ich sagen.
1: Sehr pubertärer Humor, aber nichtsdestotrotz durchaus erfolgreich. Das lief 32 Folgen lang von 2003 bis 2006, also länger wie Jackass. Als, als Heidi. Schon wieder als Heidi. länger als Jackass. Mhm. <lacht>
0: Die Rückbezüge zur ersten Folge werden nicht aufhören, liebe Zuschauer. Wir haben später noch einen.
1: Später hat Steve-O es <lacht> noch mal versucht mit einer eigenen Sendung. Die ist nie nach Europa gekommen, deswegen kannte ich die bis zur Recherche auch nicht. Dr. Steve-O, hast du, hast du von der was gehört? Ich habe das
0: eben, als ich noch mal rausgefunden habe, wie die Clown-Schule hieß, habe ich gesehen, auch bekannt aus
1: Dr. Steve-O. What? Äh, äh, total beklopptes Konzept. Steve-O hilft Männern dabei, ihre Ängste zu überwinden. Das können so Sachen sein wie ich habe Angst vor Bienen, ich habe Angst vor Publikum zu sprechen. Ich habe Angst
0: vor Stevo. Ich habe Angst
1: vor Stevo. Und was macht Stevo dann? Genau. Er krallt sich so ein Playboy-Model, was so seine Co-Moderatorin ist und fährt mit mhm. der dann zusammen dahin. Und ja, dann machen die irgendwas, damit der Typ die Angst vor den Bienen verliert. Also was natürlich so Jack es Kram. Die gehen zu irgendeinem Bienenstock hin, zu irgendeinem Imker. Und dann gibt es halt, ne, bei Jack ist ja auch berühmt, diesen, diesen Bienenanzug, ne, man schmiere sich da irgendwie mit, weiß ich nicht, Honig ein und dann kommen die ganzen Bienen auf einen drauf, irgendwie sowas. Nicht die Bienen! Nicht die Bienen! Und, ja, dann muss der arme Typ das halt auch machen, der macht's dann nicht, dann macht's halt dafür das Playboy-Model, was da nackig rumsteht mhm. und äh, Bienen auf den Körper bekommt.
0: Wo du jetzt aber Stevo und Dr. sagst, muss ich die schreckliche Geschichte von Stevo und der Tagernadel erzählen. Erzählt. Stevo hatte bei Barnum, Barnum seine Clownsrolle bekommen und das war sehr umkämpft, diese Rolle zu bekommen. Man musste sich durch permanente Performances zwölf Stunden Tage beweisen. Man musste wirklich in der Lage sein, auf Kommando wie ein Clown am Start zu sein. Er hatte aber in seiner Ausbildung, wie wir das ja auch schon erwähnt hatten, sehr viele andere Dinge zu tun, unter anderem schwachsinnige Videos zu drehen. Hat sich bei einem Skateunfall, wo eine Treppe runter ist, an dem Überhang der nächsten Treppe den Kopf so schwer verletzt bzw. den Nackenwirbel, dass da äh, nee, am Kopf, am Hinterkopf es, eine Platzwunde entstanden ist. Diese wurde von einem Chirurgen zugetackert. Dieser Tacker hielt, wie das am Kopf so ist, in der Schädeldecke am Tag, als dieser Tacker entfernt werden sollte, konnte Steve auch nicht, denn er hatte einen wichtigen Auftritt in seiner Clownschule. Hätte er den nicht eingehalten, wäre er geflogen. Es gab wohl einen einwöchigen ja, Wettbewerb innerhalb der Leute, die er da kennenlernte, wie man jetzt diese Tackernadel aus seinem Kopf rausbekommt.
1: Oh, bitte nicht.
0: Oh, doch. Jeder, der ein wenig medizinisch inkliniert ist, weiß, dass man das ohne Spezialgerät nicht entfernen kann. Die haben an diesem Mann rumgeragt wie die Bekloppten. Die Lösung kam am Ende, als man mit einem Metallschneidegerät diesen Tacker in der Mitte durchgekniffen hat, um dann die einzelnen Teile rauszubekommen. Das Ganze hatte an diesem Punkt schon einen gesundheitlich sehr beachtlichen Zustand erreicht. Aus dieser Zeit stammt auch die Faszination von Stevo. Sachen an sich, sich an Sachen, Sachen an Sachen, seine Sachen an sich selbst festzutackern. Diese Geschichte habe ich sehr grafisch geschildert. Wer dachte, das war eben grafisch geschildert, der kann sich gerne das Originalinterview interview bei MyMB Alex Breakdown mit Stevo anhören. Wo diese Schilderung sehr grafisch stattfindet. Heiliger Bimbam, was der Mann sich gegeben hat, nur um dann am Ende doch nicht genommen zu werden und rauszufliegen, weil er auf diesem besagten Kreuzfahrtauftritt, den du geschildert hast, sich mit seinen Kollegen angelegt hat. Aber das führt zu weit. Ich möchte ja auch noch über die Osborns <lacht> reden.
1: Ja, wir sind schon über die Ein-Stunden-Marke. Wir machen
0: heute länger, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock
1: für uns alle die achte Stunde. So, ja. wir sind bei Spin-Offs, da können wir aber durch die restlichen, glaube ich, relativ schnell durch. Es gab noch Home wrecker mit Ryan Dunn, falls du dich daran mhm. erinnerst. Ja. Äh, lief auch nur acht Folgen lang. Im Grunde, er kommt irgendwo hin und, ja, zerstört zerstört Wohnungen oder Häuser so als Streich, ne? Also Mitbewohner organisiert ihn, <lacht>
0: zerstört Wohnungen und Häuser als Streich. Die Parameter in denen das. Ich habe
1: es in so dicken Anführungsstrichen hier stehen. Also wir, du hast einen Mitbewohner, der gerade irgendwie keine Ahnung einem Wochenende bei seinen Eltern ist. Ja, dann holst du halt Ryan Dunn und der macht ihm die Bude kaputt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es war so ein bisschen gedacht als Parodie auf Pimp My Ride, ne? Also der hat ja. dann einfach total bescheuerte Sachen mit diesen Zimmern gemacht. So, hey, du wolltest doch schon immer eine SM-Bank in, in deiner Wohnung haben. Ja, danke. <lacht> da ist sie jetzt. Da
0: kann man dann, wenn man mal beim perfekten Promi-Dinner ist, Essen drauf servieren.
1: Mm, da sind wir jetzt bei Folge 2 ja, schon. Oh, die
0: Rückbezüge. Auch, oh, wir können Rückbezüge aufstellen. Ist das nicht toll? Und Fans, die wir haben, sitzen und denken: Ah
1: ja. Ich erinnere mich an diese Folge. Das
0: war die, ähm, die Nutella-Bande oder wie es sich
1: hieß? Äh, äh, die, die, die Cooks Connection, die, nein. Die Cooks Connection von Tic Die Chicago-Bande, die Cooks Connection von Tic Tac. Die 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 Cooks von Tic -Tac, -Tac. Hm. Apropos Cooks Connection, Viva la Bam, gab es. Fünf Staffeln, 40 Folgen, auch deutlich länger als Jackass. Da war wieder die ganze CKY-Crew dabei, aber von den Jackass-Leuten halt kaum jemand. Ne? Das war so eher ja. dieser ganze Westchester-Kram. Da gab es dann eben viel mit Don Vito und der Familie mhm. von Ben Magera. Johnny Knoxville tauchte auch kurz mal auf. Aber sonst viele auch Bekannte und, und Skater und Promis. Sean Penn hatte einen Gastauftritt. Tony Hawk, wir haben ihn schon ein paar Mal anhand der Spiele gehört, einer der bekanntesten Skater. Ich habe es gar nicht erklärt, wer das ist, weil es für mich so selbstverständlich ist. Darf ich meinen schlechten Sean Penn-Witz erzählen? Oh, bitte. Gehst du etwas Sean Penn?
0: Wieso denn? Ich hab morgen Freeman. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ah. Uh, da, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, liebes Publikum.
1: Ja, ja. ja. Zwei meiner persönlichen Helden tauchen auf. In Viva la Bam, Dave Grohl hat einen Zwei-Sekunden-Auftritt. Der von Wille ist gar nicht viel länger. Die Bloodhound-Gang war zu Gast, Billy Idol war da, Slayer tauchten kurz auf. Also, da war mhm. durchaus, wie gesagt, das war so auf dem Peak von diesem ganzen Kram und vielleicht auch von dieser ganzen, ja, Lebensgefühl, hätte ich jetzt fast gesagt. Die waren da alle mit dabei Davon abgesehen gab es noch jede Menge kleiner Ableger. Bams Badass Game Show zum Beispiel. Well, ich glaube, glaub, die, das die wurde selbst cringy. in den USA nicht mal flächendeckend ausgestrahlt. Nee. Also es gab ein sehr schönes Special zum Tod von Ryan Dunn, wo nochmal mhm. so zurückgeblickt wurde. Das war toll. Und davon abseits haben auch ein paar von den jackass crew mitgliedern so ein bisschen als Schauspieler versucht, Fuß zu fassen. Ich habe es schon gesagt eingangs: Johnny Knoxville hatte das ja sowieso vor.
0: Men in Black 2.
1: Genau, das ist auch so ziemlich das Größte, was so ein bisschen dabei rumgekommen ist. Also im Zuge von Jackass, von der Popularität so ab den 2000ern, hatte er so ein paar kleinere Gastauftritte. Men in Black sehr kurzer Auftritt. Walking Tall war er mit drin. Er hatte die Hauptrolle in Ein Duke kommt selten allein.
0: Ja, erinnere ich. War ein verschriener Film.
1: Das war's dann auch schon. Was die Jungs ja. dann aber noch gemacht haben, sind Jackass-Filme. Vier Stück. Die waren vor allem eins mega erfolgreich. Also es gab vier echte Jackass-Filme plus noch diesen Bad Grandpa Spin-Off, ja, hätte ich jetzt fast stimmt, gesagt. Ja, da ja. ist aber nur Knoxville selber von der Originalcrew dabei und deswegen zähle ich den nicht so richtig mit. Der erste Jackass-Film kam schon 2002, direkt im Anschluss an die, an die Serie. Hast du den gesehen? Wir haben den zusammengeguckt, oder? Ja, den waren
0: wir, da waren wir im Cinemax, ja, ich erinnere Diese
1: Eröffnungsszene mit, dem, mit den Einkaufswagen.
0: Wie mit dem riesigen Einkaufswagen. Ja.
1: Ach, das war schön. Das schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Anfang, denn all diese Filme, außer dem Bad Grandpa und dem jetzt aktuellen Film Jack is Forever, da hat Spike Jones die Regie geführt. Er hatte sonst mit Jack is, ja, der tauchte mal wieder am Rande auf, so ein bisschen hier beraten, ein bisschen da was machen, aber hatte sonst mit Jack is nichts zu tun, obwohl er ja so ein bisschen die Initialzündung auch war. Aber hier war er dann als Regisseur eben wieder mit dabei. Und ey, insgesamt spielten die Dinger über 450 Millionen ein. Was bei Produktionskosten, ey, machen wir uns nichts vor. Ne? Also da ist jetzt nicht viel mit Spezialeffekten, Requisite oder sonst irgendwas. Ne? Also ne? Wo so normale Hollywood-Filme <lacht> ja gar nicht unter 100 Millionen zu produzieren sind, sind die Produktionskosten von so einem Jackass-Ding mit einer Ausnahme medizinischer Versorgung, kommen wir gleich noch zu, sind die eigentlich relativ günstig zu machen. Und auch der letzte Film jetzt spielte über 80 Millionen ein. Und der kam 2022 raus. Also lange, lange nach dem Peak von Jackass und spielte trotzdem in etwa so viel ein wie damals der erste Film. Was halt zeigt, die Popularität ist irgendwo immer noch da. Ich vermute mal, es sind eher die Fans von damals und weniger neue Fans. Weiß nicht, wie das heutzutage mit den 14-, 15-Jährigen ist.
0: Nostalgia-Button. Bing, 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 bing. Wir sind doch auch, wir reiten doch mit.
1: Aber sonst, die ganzen Jackass-Filme im Grunde wie die Serie nur in groß. Also die komplette Crew ist immer mit dabei, jetzt beim letzten Film Ryan dann nicht mehr. Und auch Ben Majera hat während der Dreharbeiten zum letzten Film jetzt ähm, mit der restlichen Crew gebrochen. Er wurde ja letztendlich vom Set gefeuert, weil er besoffen war und damit Verträge von Paramount ja nicht erfüllen konnte. In den Verträgen stand ganz klar drin... Bitte nüchtern sein. und
0: Bitte ja. nicht besoffen sein bei Majera.
1: Bitte nicht. Nee, es war explizit für ihn ein Vertrag, weil er eben auch wirklich der ist, der da die größten Probleme eben mit hat. Konnte er nicht erfüllen. Er taucht in einer Sekunde bei einem Sketch nochmal ganz kurz auf. Da sieht man ihn so auch nur mehr oder weniger im, im
0: Betrunken rumlungen.
1: <lacht> hat, wie gesagt, in dem Zuge auch mit den anderen so ein bisschen gebrochen. Mit Steve-O hat er wohl noch Kontakt. War auch neulich. Steve-O hat eine Live-Tour, mit der er in den USA unterwegs war. Da war Bam auch bei ein paar Auftritten mit dabei. Wenn mhm. ich das jetzt richtig mitbekommen habe, haben die sich im Anschluss aber auch schon wieder gerade aktuell verzopft und haben so ein bisschen ja. über Social Media. Also,
0: das, das war dieses, wo Stevo sich dann zu äußerte und sehr zurückhielt, weil ähm, ja, weil vielleicht bei Majera auch nach dem einen oder anderen Drink zu viel irgendwelche Sachen in Social Media schreibt, die nicht der, der Wahrheit entsprechen.
1: Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch 20 Jahre später, die Original-Crew ist mit dabei. Aber auch neue Charaktere. Also ich sage bewusst Charaktere, weil, ne, dass man da so ein bisschen auch eine Rolle spielt, denke ich, sollte jedem klar sein. Einer von denen zum Beispiel, Zach Holmes, den kennt manch einer unter seinem Künstlernamen Zack S., eine, ja, sehr offensichtliche Anspielung, wo er den Namen hat. gehört,
0: muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Guck mal auf sagen. YouTube, da klingelt bestimmt was bei dir. Der fing nämlich irgendwann nach Jack es auch an, die Stunts danach zu machen und später dann auch eigene Stunts zu machen. Du hast sicherlich sein Video gesehen, wie er in so ein Kaktusfeld reinspringt. Ach. Und der Typ ist das. Und da wurden dann später eben auch Steve-O und, und auch bei Majera auf ihn aufmerksam. Die machten dann teilweise Sachen zusammen, ne, so gerade für Social Media und so. Und er ist zum Beispiel eins von den neuen Crewmitgliedern, die offiziell jetzt zu Jack Jackass mit dazugehören. Wobei auch da muss man halt einfach mal gucken, was da jetzt in den nächsten Jahren, ob da in den nächsten Jahren noch was kommt. Die Jungs sind inzwischen alle so um die 50 und, ähm, mhm. oder gehen auf die 50 zu. Und ob man da dann wirklich noch solche Sachen eben machen möchte, ja, Mai, muss man mal schauen, denn das Ganze ist nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Du hast es schon nee. gesagt, ne, manch eine Verletzung haben die da doch dann davongetragen, obwohl alles eben professionell gemacht und professionell geplant. Viele von den Dingern sind einfach darauf ausgelegt, dass du dir weh tust.
0: Ja, das ist der Sinn und Zweck, wenn du, wenn du das Gefühl hast, die haben sich nicht wirklich wehgetan, dann brauchst du es auch nicht gucken.
1: Also es ist nicht hier Wrestling oder so, sondern das ist schon alles echt, was da passiert. Was? Wrestling ist Fake? <lacht> Und da hat dann ein Versicherungsunternehmen, die Nova Legal Funding, hat spaßeshalber mal ausgerechnet, was denn die Behandlungen, also zumindest die bekannten Verletzungen und Behandlungen der Jack S. Cruiser ungefähr gekostet haben müssen. Und sie kamen da insgesamt auf Krankenhauskosten von 24 Millionen Dollar.
0: Na gut, in amerikanischen Verhältnissen gerechnet.
1: Insgesamt haben sie 79 ernsthafte Verletzungen gezählt, davon insgesamt 28 gebrochene Knochen. Das ist schon mal gut, ne? verteilt auf eine Crew, Stammcrew mhm. von irgendwie so zehn Leuten. Knoxville, wie gesagt, der Spitzenreiter mit 8,6 Millionen Behandlungskosten und dafür allein 2,5 Millionen für eine Hirnblutung, die er sich nach der Stierattacke bei Jack Jackass Forever zugezogen hat. Die ist wirklich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Das ist das, was ich eben sagte. Ne? Man stelle sich hier hin und hoffe, der Stier sieht einen nicht. Doch, er sieht einen. Und auch schon vorher hat das Hirn von diesem armen Mann massiv Schaden genommen. Insgesamt auf 4 Millionen für insgesamt 16 Gehirnerschütterungen äh, kommen die da in ihrer Studie.
0: Ich glaube, der hat inzwischen auch eine schwere Sehbeeinträchtigung durch den ganzen Kram. Er hatte
1: ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er so also kognitiv so ein bisschen Probleme hat, was einen ja. nicht wundert nach 16 Gehirnerschütterungen und mindestens einer Hirnblutung. Danach Aaron McGehee ne, du hast es schon gesagt, mhm. der mit der Zahnlücke, der hat auch immer ja nach Steve-O vielleicht die härtesten Sachen gemacht. Der hatte allein drei Genickbrüche in der Zeit von Jackass. Ich meine, für die meisten ist ein Genickbruch schon, weißt du, so okay.
0: Das ist ja immer diese Filmtrope, die völlig falsch ist. Mhm. Genickgebrochen, tot, mhm. Mhm. Liebe Leute, ihr lernt es hier und hört es vielleicht zum ersten Mal. Ein Genickbruch führt nicht automatisch zum Tod. Ja.
1: In der Regel aber mindestens mal zu irgendwelchen Querschnitts und Lähmungs und anderen Problemen. Der hat
0: dreimal
1: überstanden, aber allein der Kraben hat er ihn so um die 2,7 Millionen gekostet. Seine Nase hat er sich viermal gebrochen. Steve O hat sich den Schädel gebrochen. Da hat das Tackern dann auch nicht mehr geholfen aus der Clownszeit. 1,7 Millionen. Fatalerweise auch noch ein Sketch, ich sag immer Sketch, aber ich finde auch kein besseres Wort dafür. Einen Stunt, der so gar nicht gesendet wurde. Er hatte Verbrennungen dritten Grades und musste Haut transplantiert bekommen.
0: Ja, das erinnere ich in
1: der 15% seines Körpers, weil er einen Schneeengel mit Flugzeugbenzin gemacht hat.
0: Mhm, hat er in einem Interview auch erwähnt. Eine der klügeren Ideen seines Lebens.
1: Allein die Beschreibung. Also ich lese nur die vier Worte und ich weiß schon, komm, es nicht. Nee, Engel mit
0: Kerosin, Leute. Kerosin, nimm doch Feuerzeugbenzin. Das, das ist nicht so schlimm. Kerosin. Also es gibt wenige Dinge. Ne, was haben wir aus Fight Club gelernt? Gefrorene Orangensaft und Kerosin. <lacht>
1: Nach ja, dafür recht günstig, 900.000 hat der Spaß gekostet, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch keinem raten nachzumachen und wir haben es schon angekündigt, natürlich haben Leute das nachgemacht, gibt immer wieder Berichte, gerade aus der Anfangszeit, wo insbesondere Teenager aus den USA eben Stunts nachmachen, teilweise auch tödlich verunglücken dabei.
0: Passiert aber allerdings nicht nur wegen Jackass. Also allein hier in Hannover ist im vorletzten Jahr ein Mädel ertrunken, weil es auf einem gefrorenen Sehen TikTok-Kram nachgemacht hat. Ich denke, das ist nicht singulär, aus Jackass zurückzuführen.
1: Jugendliche sind dumm und machen dumme Dinge. und Jackass ja, auch hat damals Erwachsene.
0: Es gibt auch immer noch den Darwin
1: Award, auch für Erwachsene. Jackass hat damals einfach das nur befeuert. Und ich bin mir sicher, jede Generation hat ihre eigenen Sachen. Und jetzt ist es eben TikTok. Ne? Und gerade der Vergleich eben mit Gleichaltrigen, guck mal, was ich mache, guck mal, was der macht, der führt sicherlich zu dummen, zu dummen Aktionen. Und bei uns, du hast es ja schon angerissen, bei uns damals auch. Erzähl kurz von unserem Jackass-Video. Ja,
0: unser Jackass-Video. Was haben wir Schlimmes gemacht? Das Schlimmste, an das ich mich erinnere, ist, dass du dir von deinem kleinen Bruder Robi hast in die Eier treten lassen. Und was ich daraus explizit erinnere, ist die schmerzhafte Tatsache, dass man bei diesem VHS-Video mit Hilfe von Stop and Go drücken eine Stelle finden konnte, wo dein Bruder mit beiden Beinen in der Luft war. Und dann hörte man von dir auf dem Video so ein ganz schmerzhaftes Geräusch. So ein. <lacht> das weiß ich noch. Dann weiß ich, dass ich ein Omelette gemacht habe. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen, außer dass die erste Portion davon, weil du da einen Campingkocher mitgebracht hast, umgekippt ist und ich eine zweite machen musste.
1: Aber das ist durchgezogen. War gut. Und
0: das war hinten bei euch im Gewerbegebiet. Da war, hatten wir die Ruhe dafür. Ja, ich habe es durchgezogen. Wir sind mehr oder weniger brutal gegen Maschendrohrzöne gelaufen.
1: Ja, wir haben auch versucht. Wir haben uns doch auch so einen Einkaufswagen irgendwo organisiert und sind da mhm. diesen einen Hügel. Aber das war auch alles nicht so
0: Sind wir mit dem Einkaufswagen dann nicht bei Burger King in den Drive-In gefahren, Drive-In ja. gefahren und haben tatsächlich Essen bekommen. Ja,
1: und warum haben wir das nicht gefilmt? Das war mit Sicherheit die lustigste Aktion davon. Ja, ja. und das
0: war auch eigentlich Jackass-mäßig. So was haben die auch gemacht. Aber wir waren fixiert auf die verletzende Gewalt und den Ekel, liebe Leute. Lasst euch das eine
1: Lektion sein. Und da sind wir dann eben wieder bei Zeitgeist. Genau, weil statt zu sagen, oh Gott, das ist ja alles bekloppt oder das tut doch alles weh oder wie kann man sowas machen, war unsere Reaktion halt, das machen wir auch. Ja, gucken wir mal, ob wir
0: das auch hinkriegen. <lacht> ich
1: glaube, das Video ist auch inzwischen verschollen, oder? Das hat keiner mehr. Wir hätten es mal an MTV schicken sollen, weil die waren gerade im Zuge eben nach Jack ist halt wirklich empfänglich für solche Geschichten. Was dämlich
0: ist, wenn sie sagen, man soll es nicht nachmachen, aber dann
1: Und haben eben auch gemerkt, dass eben dieser ganze Musikkram, ey, das ist ja schön und gut, wenn ich hier ein Musikvideo spiele und ich kriege da ein paar Euro von dem Plattenlabel für. Aber wenn ich hier Eigenproduktion habe, wenn ich hier eigene Sendung habe, wenn ich zu diesen Sendungen vielleicht sogar Filme, Merchandise, Spin-Offs mhm. und noch und nöcher machen kann, ja, das ist doch super.
0: Reality ist am einfachsten und billigsten zu produzieren.
1: In dem ganzen, ja, Gemengelage, in dieser ganzen Gemengelage kam dann kurze Zeit später auch die Sendung, über die du uns jetzt was erzählen möchtest.
0: Du hattest ja schon über Viva La Bam geredet, was ja eins der vielen, vielen... Ja, Reality-Show war es ein Reality-Ja-Reality-Show-Format. Wir sagen.
1: Es war hatte schon sehr viele Grundzüge von Reality TV. Also klar, es gab die ganzen Stunts, es gab die Pranks, es gab jede Menge Skate-Action, aber jenseits dessen gab es auch viel so ja, häuslichen Kram im Hause Majera.
0: Ja, eben. Und ich finde halt, der Satz Reality-Show äh, oder die, die Phrase Reality-Show ist sowieso ein bisschen irreführend. Denn immer, wenn man sich mit Reality-Shows auseinandersetzt, kommt sofort die Kritik, das ist ja alles gestellt. Ist es doch auch, oder? <lacht> wenn ich dir jetzt erzähle, da war schon wieder, da war schon wieder Brisco Schneider. <lacht> Wo kommt der immer her?
1: Der kommt jetzt jede Folge einmal aus mir raus.
0: <lacht> aus mir raus. Und zwar, wenn ich dir jetzt erzähle, worauf eigentlich zurückzuführen ist, das ganze Prinzip, die Osborns, dann zieht dir das die Socken aus. Was würdest du sagen, aus welchem Jahr stammt denn das Grundprinzip dieser Show, solche Reality-Fernsehsendungen über Familien zu machen, Paul? Äh, Callie.
1: Oh, also, wenn du so schon fragst, dann ist meine Antwort sicherlich falsch, aber ich hätte jetzt gesagt, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er, also da ist das so auf meinem Radar aufgeploppt.
0: An American Family war ein zwölf Episoden lang dauerndes Reality-TV-Format, das 1972 ausgestrahlt wurde. Wow. Mhm. Und zwar auf PBS und der Familie Loud gefolgt ist. Hier in Deutschland, nehme ich an, kennt das kein Schwein. In Amerika hat das tatsächlich einen gewissen Kultfaktor, weil es eben das erste Mal in diese Richtung gegangen ist. Das Interessante daran, ich habe mir tatsächlich ein paar sehr schlecht erhaltene Folgen auf YouTube angeguckt, ein paar Ausschnitte, ist, dass man eben dieser Familie laut folgt, die relativ wohlhabend lebt. Aber in der gesamten Aufzeichnung, das wurde alles an, ich glaube, 300 Tagen am Stück haben die diese Familie begleitet gut und das dann am Ende zusammengeschnitten zu den Episoden. Und innerhalb dieses Filmens ist die Scheidung passiert, sind natürlich die Kinder groß geworden. Es gab auch so einen, so einen Fame-Claim, man wollte Musik produzieren. Und, und das hat mich wirklich überrascht, 1972, hatte der Sohn Lancelot live in der Show sein Coming Out. War damit der erste offen schwule Charakter in Amerika. Mitte der 70er, krass. Mitte der 70er, es war schon alles einmal da. Andy Warhol hat über diese Sendung übrigens gesagt, It is the middle class dream that you can become famous for being just who you are. Und deswegen war wohl diese Sendung so erfolgreich. Tatsächlich gab es im Jahr 2003 Nochmal, und das ist eine interessante Überschneidung, denn das war kurz nachdem die Osbournes angelaufen sind, im Jahr 2002. Die Show Lance Loud, A Death in an American Family, wo es um den Tod von Lance Loud ging, der nämlich mit 50 Jahren an AIDS und Hepatitis C gestorben ist und auch 20 Jahre Crystal Meth abhängig war. Hat also den Fame nicht so gut verklappt. Interessanterweise war diese Show, An American Family, auch Grundlage einer großen Reality TV, MTV Show aus den 90ern, die wir auch hier in Deutschland, in Europa gesehen haben, die in Amerika aber riesig war.
1: Erinnerst du dich an The Real World? Das habe ich immer weggeschaltet. Also ja, ich weiß, dass es das gab, aber das war nie meine Baustelle.
0: Da gab es auch viele Drogentote im <lacht> Nachhinein. Es gab sogar Auflagen, dass die dann Drogentests ablegen mussten im Laufe dieser Sendung. Kleiner interessanter Fakt zu The Real World. In dem ersten Cast gab es ein Mitglied und zwar Tracy Grandstaff. Sagt dir der Name zufällig was, Paul? Überhaupt nicht. Tracy Grandstaff hat mittelmäßigen Fame erreicht, dadurch, dass sie später die Stimme von Daria Morgendorfer war. Das war dann schon eher meins, ja. Daria müsste man vielleicht auch noch mal drüber reden. Auch eine wunderbare Sendung. Ist ja auch ein Spin-off von Beavis und Butthead gewesen. Mhm,
1: lief auch auf MTV, genau.
0: Witzigerweise selbst Beavis und Butthead hatten Spin-offs. Wo wir gerade bei Spin-Offs sind, und da sind wir nämlich viel näher an den Osborns, zu denen wir gleich kommen werden. Das Spin-Off von An American Family war die UK-Version The Family von 1974. Und wenn man sich diese Sendung anguckt, und das ist mir aufgefallen, ist man schon ziemlich nah an dem Format The Osborns dran. Die Osborns selber, 2002 ja entstanden und haben ja, und deswegen komme ich auf die UK-Version, begleitet wie die Osborns umziehen. Mhm. Wohin ziehen sie um? Nach Los Angeles von England aus. Das war das erste Mal tatsächlich, dass die Familie Osborn das UK verlassen hatte und nach Amerika zog. Sie haben aber, soweit ich das jetzt nämlich rauslesen muss, schon früher da gewohnt haben müssen. Denn... Der quasi, wie man sagt, Pilot, also ein Blueprint dafür, dass die Serie funktionieren würde, war 2002 MTV Crips. Da hat man schon einen Einblick in das Haus der Osbournes bekommen, in die Familie, in die typischen Sachen, die uns dann später in der Sendung begleiten werden. Wie die extravagante Einrichtung, die Aufteilung der Familie in den Mom-Manager, den rumschaffelnden Ossi, die streitenden Geschwister, die unzähligen Hunde, zu denen ich später noch kommen werde. Ich war nämlich extra Kannst du sie alle auflisten? Paul, es gibt die Internetseite celebritypets.net. <lacht> Natürlich gibt es die. Und auf der ist gelistet mit Adoptionsdatum und Name jedes Haustier der Osborns Und wir werden nachher mal rausfinden, wenn ich die Namen vorlese, ob du zuordnen kannst welche davon damals in der Show waren und welche erst später adoptiert wurden. <lacht> Denn es ist wirklich, man muss hier scrollen. Ich weiß nicht, ob man das Mausrad gerade hört. Ich bin mir sicher, dass man meinen jemanden Nachbarn hört. Aber das Mausrad hoffentlich nicht. Also man muss hier wirklich schon die Seite ordentlich durchscrollen, um alle Haustiere der Osborns abzuzählen. Wie gesagt, es gab MTV Crips 2000. Wenn man nun aber denkt, dass da die Osborns das erste Mal als Familie im Fernsehen aufgetreten sind, dann hat man weit gefehlt. 1991 gibt es einen wunderbaren Clip von YouTube. Joan Rivers, die Frau mit dem sehr operierten Gesicht. <lacht> Wir kommen auch später noch zu Schönheitsoperationen, liebe Leute. Hat eine Fernsehshow gehabt, die Joan Rivers Show, sehr kreativ damals für die 90er. Und hat ein Special am Vatertag 1991 Ausgestrahlt und rate mal, wer da mit drei Kindern, da kommen wir auch gleich zu, auf der Couch saß? Ozzy Osbourne in einem blauen Anzug. Oh, das Foto kenne ich. Ja, mit spießiger den geht's nicht mehr. Ja, schon komisch spießiger Auftritt. Die Kinder wirklich in so einem, in so Puppenkleidern, möchte man fast sagen. Tatsächlich konträr zu dem, wie wir Ozzy am Ende kennenlernen in der Show, ganz klar redend, ganz geordnet. Sehr höflich gegenüber Joan Rivers. Ja, also wirklich eine klare Sprache, wo ja, da hatten wir ja auch im Vorfeld schon drüber geredet, auch klar wird. Zum einen wissen wir ja inzwischen auch, dass das bei Ozzy Osbourne diese Form von Parkinson schon in den frühen 2000ern diagnostiziert wurde. Zum anderen ist seine Sprache, das sagte er auch in, der, in dem Weihnachtsspecial der Show, zurückzuführen auf seinen Birmingham-Dialekt beziehungsweise auch seinen typischen britischen Dialekt, wenn man sich große, berühmte Briten anhört wie Winston Churchill, von dem es ja wunderbare Soundclips auf YouTube gibt, wo man wirklich das Gefühl hat, der macht einfach nur Geräusche. Oder auch, was ich äh, faszinierend fand, J.R. Tolkien, der ja so eloquent geschrieben hat, aber wenn man Interviews mit ihm hört, hat man das Gefühl, man schaltet in irgendeine Kneipe um 2 Uhr nachts. Faszinierend, dass da eben eine wirklich klare, verständliche Sprache da ist. Und da fällt der Satz, der vielleicht später nochmal an Bedeutung gewinnt, den Ossi sagt, wo Joan Rivers fragt, wie er mit der Erziehung umgeht. If something is too unhealthy for my children, I stop it. Ich möchte, dass wir in diesen Satz mal eine kleine Pinnnadel reinmachen. Aha. Der könnte nämlich später interessant werden. Anfänglich ging es ja darum, wie authentisch sind Reality-TV-Formate. Wie authentisch ist The Osborns? Wenn ich dir jetzt mal erzähle, wer die Produzenten der Osborns sind, dann kommen wir auf einen gewissen Craig Johnston. Übrigens zusammen mit Anne Meek, der anderen Executive Produzentin dieser Show, gleichzeitig zu den Ausborns eine andere Show produziert hat. Und zwar Newlyweds. Sagt ihr das was?
1: Oh, die kenne ich, ja. Lief doch auch auf MTV, oder? Lief
0: auch auf MTV mit Jessica Simpson und hat die Hochzeit von Jessica Simpson und ihrem Mann Nick. Irgendwas war, hat mich sich nicht gelohnt, das zu googeln, fand ich. <lacht> Begleitet des Weiteren übrigens, fand ich sehr witzig, auch hat Greg Johnston eine Show produziert, die heißt Totally Paulie.
1: Paul? Über Paulie Shaw vermutlich, oder?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich wollte jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Er hat auch die Freddy Krueger Story produziert Anfang der 90er. Und dann auch im Laufe seiner Karriere nach den Osborns ganz viel mit Ozzy und der Osbourne-Family gemacht. Unter anderem Ozzy und Jacks World Tour, was ja die zweitbekannteste Osbourne-Sendung war. Anne Meek, die auch die Sendung produziert hat, hat übrigens tatsächlich, das wusste ich auch nicht, eine Show produziert, die heißt Late World mit Zack. Welcher Zack ist das wohl? Galathianakis. Diese Sendung war sehr kurzlebig, hat aber in ihren Grundzügen schon das, was später in Between Two Ferns war, was ja sehr erfolgreich war, hat auch später dann Undercover-Boss gemacht. Wir lesen hier langsam heraus: Reality, Reality, Reality. Scripted Reality. Ja. Und natürlich, wie überall, bei allem, was Ozzy Osborne im Leben jemals gemacht hat, als produzierende Gewalt Sharon Osborne.
1: Ich dachte, du meintest Koks, aber ja, okay.
0: Nein, nein, ich glaube so viel. Ich glaube, dass, dass er später wirklich mehr so tablettenabhängig war. Ich glaube, Ossi war mehr so der downer typ <lacht> Des Weiteren ist mir im Abspann aufgefallen, diese Sendung hat dafür, dass sie Reality ist, Writer, Schreiber.
1: Ja, es, es gibt doch auch so Making-of-Videos, wo sich Ozzy tatsächlich, wie man das so aus Sitcoms kennt, ne, die treffen sich dann alle im, im Writers' Room und äh, sprechen die Folgen durch. Ja, ein Table Read. Ja. Ein Table Read, das wäre das Richtige. Ja, genau.
0: Ja, da hat zum Beispiel Trish Baker viele Folgen geschrieben. Die hat auch viele Folgen geschrieben von. Du glaubst es nicht, Sabrina total verhext.
1: Das ist ja quasi ein Kosmos, also da ist ja jetzt nicht so viel von Sabrina zum Prince of Fucking Darkness. Ich
0: glaube auch, sie haben einfach viel, viel Set-Design auch übernommen. <lacht> Des Weiteren hat sie auch geschrieben bei Dance Moms und My Shopping Addiction, also besser wird's nicht. So also zu den Grundlagen der Reality-TV-Show The Osborns die uns ja einen realen Einblick in das Leben der Osborns geben wollte. Du kannst dich ja zurückerinnern, dass wir das, du hast das, also ich habe das im Fernsehen äh, immens zelebriert, das zu gucken. Wie war das bei dir?
1: Ich habe es wahrgenommen, ja, und ich habe auch die ein oder andere Folge geguckt. Äh, definitiv nicht mit Absicht. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt ist 16 Uhr, ich muss die Osborns gucken, sondern es war dann eher so, ach guck, es läuft, mhm. aber ich konnte noch nie was mit diesem ganzen Reality-Kram anfangen. Da hat sich bis heute auch nichts dran geändert. Und nur die Tatsache, dass jetzt Ozzy Osbourne mit dabei war, hat das für mich jetzt auch nicht besser gemacht. Also ja, gerade damals, da war ich noch voll drin in der ganzen Metal-Szene. Aber Ozzy Osbourne war auch da schon irgendwie 20 Jahre vor meiner Zeit. Da war für mich jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, boah, super, da muss ich jetzt unbedingt reingucken. Da war ich nicht Zielgruppe.
0: <lacht> ja, mir ging es da tatsächlich ein bisschen anders. Wir hatten ja schon, wie unsere Zuschauer auch Zuhörer, <lacht> Zuschauer, Zuhörer mitbekommen haben, in einem Punkt wildly different experiences of childhood, nämlich dass du sehr restriktiv Medien genießen konntest, durftest und ich ein sehr fernsehgebundenes Kind war sehr, sehr viel Fernsehen mitbekommen habe. Einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer hatte, über den ich dann auch die Osbournes geguckt habe. Ich fand diese Serie von Grund auf faszinierend. Also zum einen ging es um Ozzy Osbourne, den ich vorher natürlich kannte, über welche Band. Falls das jetzt nun irgendwer nicht weiß, bitte frisch doch die Leute mal auf.
1: Wenn das jemand nicht weiß, soll er hier bitte abschalten. Ich glaube, das <lacht> macht dann auch keinen Sinn mehr. Black Sabbath. Black Sabbath, Begründer des Metal. Man kann es nicht anders sagen. Genau,
0: eigentlich könnte man wirklich sagen, das, das erste Metal-Album, Sabbath Bloody Sabbath. Und mir war bis dahin bekannt, dass Ozzy Osbourne existiert. Und was war mir natürlich wie allen Menschen auf diesem Planeten auch noch über Ozzy Osbourne bekannt? dass er Fledermäusen den Kopf abbeißt. Dass er Fledermäusen den Kopf abbeißt. Das war übrigens wohl ein, äh, ein Versehen. Er dachte, es wäre eine Gummifledermaus.
1: Ja, da gibt es mehrere Geschichten zu. Ja. Und äh, ja, Absicht war es wohl tatsächlich nicht.
0: Ich sprich den Mann nicht drauf an. Das ist die nervigste Geschichte, die er, glaube ich, in seinem Leben tausendmal erzählen durfte. Ich habe ja auch in der Vorbereitung hierzu, es gibt einen neunstündigen Zusammenschnitt von Osborns Folgen auf YouTube. Wer nochmal da reingehen möchte. Mir sehr viel davon wieder reingezogen und das nebenher hier laufen lassen, während ich Haushalt gemacht habe. Es ist wunderbar. Ich bin geschockt gewesen, wie viel in meinem Gehirn kleben geblieben ist an Zitaten und an, an sowieso Handlungssträngen. Also gerade wenn man sich dann die Episoden anguckt, man hat dann später schon echt das Gefühl, es gibt so ein Thema der Folge und das wird sehr intensiv weiterverfolgt. Was übrigens den wenigsten auch bekannt ist, wie viele Kinder haben Ozzy und Sharon
1: Osborne, Paul? Also in der Sendung sind es zwei, aber ich meine da irgendwas gehört zu haben von Kindern, die bewusst in dieser Sendung nicht auftauchen wollten, eins oder mehrere.
0: Genau, Amy Osborne ist nicht mit in das neue Haus gezogen. Die ist in der Serie, ich habe jetzt selber die Folgen nicht gesehen, wohl ein, zwei Folgen lang zu sehen, denn in der Serie kommt ja auch schlimmerweise für Sharon Osborne die Diagnose Darmkrebs. Und da ist sie wohl kurzzeitig zu sehen hat sich aber sonst aus dem ganzen Kram rausgehalten und ich hatte dir eben noch, als wir kurz noch bevor der Aufzeichnung miteinander gesprochen haben, gesagt, ich habe so einen Song, den ich in letzter Zeit immer mal wieder höre und das ist von Aro Shared Something With The Night und das ist tatsächlich Amy Osborne. Den Song kann ich jedem nur ans Herz legen. Ganz absurde Klänge aus dem Jahr 2020. Gut produzierte Musik, überhaupt nicht in der Richtung Ozzy Osborne. Ich habe den irgendwie im Ohr. Sie war aber nun nicht dabei. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Wie wir ja auch schon gesagt haben bei Jackass, es kam einem lange vor, es war kurz. Wie viele Jahre sind die Osborns gelaufen, was glaubst du?
1: Boah, also wenn ich darauf zurückblicke, weiß ich nicht, drei, vier Jahre bestimmt, oder? Es waren
0: nur drei. Es kam einem irgendwie, mir kam das länger vor. Mir kam es vor, als gäbe es dann größeren, größeren Fundus an Episoden.
1: Die Folgen kommen dir nur so lange vor, weil Ozzy so langsam spricht zu <lacht> so langsam in der Gegend geht.
0: <lacht> er hat übrigens in einem BBC-Interview von 2009 gesagt, er guckt die Folgen nicht, weil er eigentlich während der gesamten Aufzeichnung der Osbournes stoned war.
1: Das verwundert jetzt auch nur wenig, ja.
0: Das verwundert wenig. Ich habe jetzt zuletzt auch die Folge gesehen, in der er betrunken mit dem Hund spazieren geht und dabei singt. Und auch wenn man das jetzt so rückblickend sich anguckt, also natürlich, es ist zusammengeschnitten, es sind Soundeffekte unterlegt. Du erinnerst dich vielleicht vom, an den steten Kampf zwischen Ossi Osborn und seinem Fernseher.
1: Und mit der Fernbedienung. Ey, aber ey, ganz ehrlich, ich würde das Ding, glaube ich, auch nicht verstehen. Also wenn ich mir die angucke und da hat doch auch irgendwie ein Crewmitglied noch versucht zu erklären, wie die eigentlich funktioniert. Was ist denn das? Was muss man denn studiert haben für dieses Teil? Ich
0: glaube, das war dieser, dieser widerliche Übergang von normalen Fernsehern zu Smart-TVs, wo es dann alles erstmal sehr stokelig war.
1: Ja, aber die Fernbedienung sieht aus wie, wie, wie so eine Handheld-Spielekonsole. Also, <lacht> hat man da
0: vielleicht extra <lacht> komplizierte Sachen gekauft, um das gut darstellen zu können? Das ist dann die Frage, die sich stellt, ne? Und sowieso, was mir eben auch auffiel, um nochmal auf die Family BBC zurückzugehen, diese Serie, wenn man das so durchscrollt, findet weitestgehend im Raum der Küche statt. Und das ist auch eine Sache, die mir bei den Osborns in der Serie aufgefallen ist. Es dreht sich dann doch sehr viel um den Bereich der Küche.
1: Sie sitzt den ganzen Tag in der Küche rum und isst irgendwas oder macht sich irgendwas zu trinken. Ja.
0: Ja, und so Alltagssituationen, die aus der Küche entstehen, kommen immer wieder an den Start. Und natürlich hat diese Show ja auch ihren ein oder anderen Charakter, ihren ein oder anderen Auftritt. Mal davon abgesehen, dass es halt die beiden Kinder von Ozzy Osbourne, also die beiden anwesenden Kinder, Kelly Osbourne und Jack Osbourne, ins Rampenlicht gezerrt hat. Das kann man nicht anders sagen.
1: Mitten in der Pubertät. Eigentlich schrecklich, ne? Ganz ehrlich, wenn man in dem Umfeld da aufwächst, ich weiß gar nicht, wie schlimm das ist, ob da jetzt noch eine Kamera mit dabei ist oder nicht. Da gehen doch sowieso den ganzen Tag irgendwelche skurrilen Gestalten ein und aus in diesem Haus. Ich erinnere mich an eine Folge, war Courtney Loft nicht auch irgendwie mal zu Besuch oder die waren bei ihr, die auch völlig drauf war. Und ey, ganz ehrlich, wenn das dein Umfeld ist, wenn das so dein Umgang ist, ja, dann ist doch sowieso nichts mehr zu retten, oder? Ich meine, kommst,
0: kommst du um den um den Satz herum bist du der Sohn, die Tochter von Ozzy Osbourne. Nein. Kommst du nicht. Und das ist doch auch, also in der Serie geht es ja dann auch darum, dass Jack Osbourne sein Plattenlabel an den Start bringen will. Wo übrigens in der einen Folge dann diese sehr sich einschleimen wollende Band, die ja das sein will, welchen coolen Bandnamen für sich vorschlägt, Paul? Jack Sabbath.
1: Wow. Wow. Ich dachte auch so, oh, cringe. Das ist wie äh, der Kollege hier bei Jackass, der sich dann Zackass genannt hat, ja. überhaupt nicht in Anbiederung an seine Idole, nein, mm. nein.
0: Also es gibt sowas wie Hommage und dann gibt es auch sowas wie mit dem dicken Arsch durch das Glasfenster reinspringen, das ist eher so der Bereich. Es gibt auch den steten Kampf zwischen Kelly und Jack, wer jetzt nun immer dafür verantwortlich ist, Leute im Umfeld berühmt zu machen. Das hört man so durch. Und da kommen wir dann auch schon fast zu meiner Lieblingsstory aus den Osborns. Denn die Osborns haben mir nicht nur einen Blick in die Solokarriere von Jack Osbourne beschert, sondern besonders durch zwei Folgen mir welche Band nähergebracht, Paul. Du meinst vermutlich The Used, oder? Oh ja, ich meine The Used, <lacht> die ich bis heute noch gerne höre, sollen die Leute doch sagen, das ist kuscheliger Emo-Pseudopunk, ist mir scheißegal.
1: Wir sagten sowas, The Used ist geil.
0: Ja, Burt McCracken ist ne geile Sau. War er schon damals, ist er heute immer noch. War damals mit Kelly Osbourne zusammen, darf sich bis heute der Vorwürfe erwehren, er hätte das nur gemacht, um berühmt zu werden. Ist ihm aber zum Glück auch scheißegal. Das neue Album von The Used kam, ich glaube, dieses Jahr erst raus, ja, Anfang dieses Jahres. Toxic Positivity, schönes Ding. Und dadurch habe ich The Used kennengelernt. Kennen unsere Zuhörer The Used? Hat sich das durchgesetzt? Gibt es noch Emos da draußen, liebe Leute? Hat jemand gerade seinen Kajal angespitzt oder ist beim Schminken vor Schreck damit ausgerutscht und hat dir jetzt das Make-up verzogen? Ja, vielleicht hören wir doch einfach mal kurz in den Song rein, oder? Welchen hatte ich denn dir da an die Backe geklebt von den vielen schönen, die ich so gern mag? Der mit dem fire I Caught Fire, ja, das ist ein schöner Song. Mach mal an.
1: Ach ja, das ist ein schöner Song.
0: Ich mag das Video auch immer noch. Natürlich hast du da dann voll so, wir sind die Emo-Szene, aber das hat uns ja, wir waren da äh, damals drin. Ich
1: wollte sagen, der Song ist ja inzwischen auch irgendwas 15 Jahre alt oder so und da war das Emo-Thema noch voll. Inzwischen, The Used, weiß ich nicht, sind die noch Emo? Also. Ich weiß es nicht. Gibt es, das ist die Frage,
0: die ich ja eben gestellt habe, gibt es noch Emo in der Variante?
1: Ich glaube nicht. Also auch die. Bands so von damals, also gerade jetzt eben, wenn ich auch an My Chemical Romance zum Beispiel denke, die sind ja auch seit einem Jahr oder so jetzt wieder auf Tour und auch echt groß und mhm. haben auch ziemlich geile neue Sachen rausgebracht. Aber natürlich sind es die alten Songs noch, aber so das ganze Auftreten und das ganze Drumherum, da ist nicht mehr viel mit Emo.
0: Ja, ich glaube, alle Emos sind jetzt erwachsen. Ich befürchte es. Ich habe auch noch für Notfall einen Notfall Kajal rumfliegen, aber ich benutze den halt nicht. Ich habe mir neulich tatsächlich, als mir langweilig war und ich hier saß in den Sommerferien mal wieder die Nägel schwarz lackiert. Das war schön. Das war ein schönes Erinnerungsding. Allein, dass die Wohnung wieder nach Nagellack gerochen hat. Habe aber auch festgestellt, dass das so unpraktisch im Alltag ist. Du kriegst es nicht schön hin, du musst dann scheiße aussehen an den Nägeln.
1: Das habe ich dann immer bewusst gemacht. Also meine Nägel waren ja nie ordentlich lackiert, sondern es war ja immer bewusst ein bisschen kaputt und ausgefranst und ja.
0: Ja, und wenn du dann versuchen willst, da schöne Übergänge zu den Fingern hinzukriegen, dann bist du wirklich also mehr mit dem Finishing befasst als mit allem anderen. Also ich kann das jetzt keinem empfehlen, das ist völlig alltagsuntauglich. Um jetzt mal äh, noch weiterzugehen zu Kelly Osborne, Ist dir eigentlich bewusst, was diese Frau inzwischen für eine Karriere hat?
1: Also ich weiß, dass sie im Fernsehen sehr aktiv ist. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Sendungen, aber das mhm. zumindest weiß ich. Die Musikkarriere hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, oder?
0: Uh, wollen wir das gleich, weil wir hatten gerade schon den Song, es gibt dieses Black Sabbath Cover Changes Autotune Anyone es ist <lacht> eigentlich unhörbar, finde ich, es war damals, wo wir gerade so bei Anfängen neuer Technologie eben auch waren, es war so wo Autotune noch in seinen Kinderschuhen steckte inzwischen benutzt jeder Autotune mal mehr, mal weniger mal elegant, mal uneleganter viel als Stilmittel zum Glück inzwischen damals, gerade als Kelly Osborne ihre Gesangskarriere gestartet hat. Wollen wir dann mal reinhören in Changes? Aber nur kurz. Es gibt diesen ganz schrecklichen Live-Auftritt, wo sie da auch auf dem Boden vor ihm hängt.
1: Ja, dann hören wir da doch mal kurz rein.
0: Oh Gott. Weißt du, was mir da auch aufgefallen ist? Dass Ozzy Osbourne schon immer so, obwohl er so diesen Ruf hatte als Gruseltyp, immer so voll die fröhlichen, lebensbejahenden, emotionalen Texte geschrieben
1: hat. Habe ich auch gerade beim Querlesen durch die Kommentare da auf YouTube gesehen, also wie viele Menschen da schreiben, was das für ein positives Lied ist und wie viel Kraft das denen gibt. Ja, Irgendwie ist das gar nicht so Prince of Darkness, ne?
0: Also, also Ozzy Osbourne ist, finde ich, sowieso auch in der ganzen Recherche ein, ein so gegensätzliches Stück Musikgeschichte. Weil, wie gesagt, es ist der Prince of Motherfucking Darkness, der eigentlich keinen Schritt im Leben tun kann, ohne dass Farron Osborne dahin zeigt, wo er hingeht. Ozzy. <lacht> Ozzy? ne? Und die gruselige Prince of Motherfucking Darkness. Und zum anderen Freundschaft, Peace, Versöhnlichkeit. Ich meine, Crazy Train ist ein Song, der eigentlich davon handelt, dass die Welt durchgedreht ist, aber wir trotzdem zusammenhalten müssen. Also es ist jetzt nicht hier Marilyn Manson, ich bin gruselig und in meinen Texten geht es um Angst, Essen, Seele auf. Muss mal so zu sagen. Sondern es ist irgendwie ein, ja, durchweg lebensbejahendes Mensch, der aus ihr aber da kommen wir auch zu den ganzen, sage ich jetzt mal, adjacent, anhängenden Sachen zu den Osborns. Wir haben die Musikkarriere von Kelly Osborne. Sie hat übrigens damals mit einem interessanten, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, mit dem Biolex-Satz interessant, Papa Don't Preach gecovert. Das Album war mäßig erfolgreich. Übrigens Changes, das Cover, das wir eben, dieses schöne, gar nicht autogetunte Cover, hat welchen Platz der englischen Charts
1: belegt? Boah, wenn du mich jetzt so fragst, zwölf.
0: Eins. Nein. Ja, und zwar tatsächlich für mehrere Wochen. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Jahr für Musik war oder ob die Briten dann gedacht haben, endlich mal wieder was, was wir selbst gemacht haben. Und natürlich haben wir die Osborns im Laufe des Ganzen auch immer wieder in berühmten Cameos gefunden. Was war der berühmteste Gastauftritt der gesamten Osborn-Familie? Auch in Bezug auf Fernsehen und Kino.
1: In, in Austin Powers sind sie aufgetreten. Ja,
0: Goldständer. Haben wir genau diese Sache, dass Ossi mit dem Fernseher nicht klarkommt am Anfang. Und da sind wir, meine lieben Leute. Wir hatten nämlich schon fast vergessen, warum heißt diese Sendung eigentlich Collie und McCalkin, Paul?
1: Weil wir uns das mal bekloppterweise so ausgedacht haben. Und in der ersten Folge haben wir unser McCalkin-Prinzip auch noch ganz vernünftig hergeleitet und in der zweiten haben wir es so halb vergessen.
0: Ja, aber wir hatten die einfachste Möglichkeit, wir hatten Michael Jackson, also mussten ja. wir gar nichts machen. Und für dieses Mecker im Prinzip brauchte ich noch nicht mal Google anschmeißen. Denn wer hat den Sohn von Dr. Evil in Austin Powers gespielt, Paul? Seth Green. Und Seth Green war in welchem Film, den wir in diesem unglaublich lange andauernden Podcast schon besprochen haben,
1: das ist jetzt eine 50-50-Chance. Es war in Folge 1 Party-Monster. Es natürlich. war ein
0: Partymonster und so leicht, meine lieben Leute, kann es manchmal gehen, haben wir auch unser schönes McCuck Prinzip wieder eingebaut. Tada! Das nächste Mal versprochen, versuchen wir es mal wieder ein bisschen komplexer zu machen. Aber ich wollte ja eigentlich auch auf die umfangreiche Fernsehkarriere von Kelly Osborne eingehen. Die hat nämlich nicht das letzte Mal mit John Rivers zu tun gehabt, als sie da 1991 auf der Couch saßen sondern hat tatsächlich Fashion Police unter anderem mit John Rivers moderiert. Und ich lese jetzt mal einfach nur versuchend in einem Atemzug so viel wie möglich vor, was hier an Fernsehsendungen Filmography bei Kelly Osborne seit Ende der drin drinsteht. I'm a celebrity, get me out of here. Project Catwalk, Hotel Babylon, Dancing with the Stars, The Ellen DeGeneres Show, Entertainment Tonight, RuPaul's Drag You, The Talk, Miss USA 2011, America's Next Top Model, Miss USA 2012, Are We There Yet? Drop Dead Diva, Sie is sogar by Phineas and Ferb aufgetreten. Australia's Next Top Model, Celebrity Juice, Project Runway Junior, Australia's Got Talent, Snoop Dogg presents The Joker's Wild. Woman, The Masked Singer, The Singer UK, Celebrity Ghost Story, Celebrity Watch Party, Name the Tune und Beat Shazam. Und das war nicht alles. Ich habe jetzt nur maximal jede, jeden zweiten Eintrag vorgelesen.
1: Heißt das, sie ist ganz vorne mit dabei oder läuft das eher so unter C-Prominenz? Die ist einfach in jeder Sendung. So ein bisschen wie eine Barbara Schöneberger oder ein Bernhard Hoeker in Deutschland. Das
0: ist ein interessanter Vergleich. Ich glaube, Barbara Schöneberger in Deutschland ist ein guter Vergleich, weil es tatsächlich immer nur diese mal dabei Gastauftritte sind. Also nicht A-Prominenz. Ist da immer mal wieder am Start. War zuletzt in einer Kontroverse verwickelt. 2015, während des Wahlkampfs von Donald Trump. Weil sie ihn herausgefordert hat, und jetzt halte ich fest, was für ein gnadenlos dummer Satz. Wenn du jeden Latino aus diesem Land schmeißen wirst, wer macht dann deine Toiletten sauber? Donald Trump?
1: Huhuhu. Huhuhu. Huhuhu.
0: Unglücklich formuliert. Warum komme ich auf Donald Trump zu sprechen, Paul? War der auch bei den Osborns? Nee, aber der hat mit einer anderen Osbourne tatsächlich direkten Kontakt noch gehabt. Ja, dann mit Sharon bestimmt. Mit Sharon Osbourne, denn Sharon Osbourne ist ja nun mal wirklich inzwischen im amerikanischen Fernsehen
1: fest. Ja, mittendrin. Die hat doch jede Menge hier so Jury-Kram gemacht, ne? Deutschland sucht den Superstar. Nein, wie heißt das bei denen? America's Got Talent?
0: America's Got Talent und X-Factor auf jeden Fall. Sie war auch bei The Talk. Das war so ein Panel-Talkshow.
1: Ja, und sie, hatte sie nicht auch eine eigene Talkshow? Ich
0: habe jetzt wirklich nicht alles rausgesucht, das kann natürlich sein. Was ich viel interessanter fand, sie war bei The Celebrity Apprentice und das wurde moderiert von Donald Trump. Sie war damals in einem Team mit Cindy Lauper, wurde in der zehnten Folge gefeuert und wer war Gewinner dieser Staffel? Brad Michaels. Woher kennen wir Brad Michaels, Paul?
1: Bert Michaels ist der Sänger
0: von Poison. Von Poison und hat auch eine Reality-Show.
1: Stimmt! Der hat der hat eine, eine, was hat er gesucht? Eine Frau vermutlich.
0: Ja, er hat eine Frau gesucht. Rock of Love war in sich dann auch wieder ein Spin-Off welcher schrecklichen, schrecklichen Sendung.
1: War das hier nicht äh, dieses Tila Tequila sucht Kerl? Nee, das kam auch dann.
0: Flavor of Love mit Flavor Flav. Ach
1: du Scheiße, wo mit Brigitte Nielsen Mit
0: Brigitte Nielsen, die sich einmal komplett hat durchstraffen lassen vorlaufender Kamera.
1: Boah, das hatte ich alles verdrängt bis heute. Vielen Dank, dass du das Ich, genau. Ich
0: pule die schmerzhaften Erinnerungen hier wieder raus. <lacht> Einer meiner Lieblingssätze stammt von Brigitte Nielsen, als sie damals im Dschungelcamp war Let's get it to Rambo. <lacht> Let's get it to Rambo, denke ich auch oft, muss ich sagen. Ja, jetzt sind wir aber schon so weit von den Osborns weg. Ich wollte eigentlich noch auf ein paar Sachen in der Sendung eingehen. Womit wollen wir anfangen? Mit den Hunden? Oder erinnerst du dich vielleicht noch an den lotterigen Kumpel Jason Dill, der mitunter bei den Osborns wohnte und ein Kumpel von Jack war?
1: Er sagt mir nichts. Was ich noch weiß, ist, dass ständig irgendwelche Leute rumstanden, manchmal auch mit so ausgeblendeten Gesichtern, weil sie offensichtlich nicht in der Sendung sein wollten. Und ich ständig, wenn ich diese Sendung geguckt habe, das Gefühl hatte, also wir hatten damals ja auch die Konstellation bei uns zu Hause, dass meine Eltern irgendwie ausgezogen waren und... Mhm. <lacht> Ich und meine Schwester im Wesentlichen dann zurückgeblieben sind im Haus und ich auch öfter einfach hatte, dass ich morgens aufstehe und da Leute auf dem Sofa liegen, von denen ich nicht weiß, wer das ist und wo die herkommen. Zum Beispiel ich. Zum Beispiel, dich kannte ich ja wenigstens ja, schon. Ja, ich habe
0: eine Zeit lang im Keller bei Paul gewohnt übrigens, wer das noch nicht wusste. Das war auch interessant. Das
1: war auch sehr interessant und so ähnlich kam es mir bei den Osborns auch oft vor, dass ich gar keinen Überblick als Zuschauer hatte, wer da jetzt gerade alles rumrennt und wer alles dazugehört und wer einfach zufällig gerade als Besuch, Freund, Bekannter irgendwas vor Ort ist. Das war manchmal sehr wirr und nein an... Den Typen kann ich mich jetzt speziell nicht erinnern, deswegen fangen wir mit dem noch ruhig mal an. Denn, und das fand ich ganz witzig, ich habe den noch mal ein bisschen recherchiert jetzt, weil in der einen Folge wurde
0: der dargestellt, Jason Dill, der Lotteriegekumpel von Jack Osborne, der nur auf der Couch rumhängt, der Kiffertyp, der nichts im Leben geschissen kriegt. Inzwischen ist das der Besitzer von Fucking Awesome Skateboards. Woher weiß ich so viel über den Mann? Er hat ein Interview mit GQ gegeben. Er sagt, die Zeit zwischen 1998 und 2003 war absolutes Chaos. Im späteren Verlauf sagte er, er war zwischen 2006 und 2009 Crack-Vigobidin und Alkohol abhängig. Hey. Witzigerweise ist das ja dann die Zeit nach den Osborns gewesen. Wer ist übrigens auch tablettenabhängig geworden nach den Osborns nach der Sendung? Kelly. War 2004 in der Reha wegen Schmerzmittelabhängigkeit. Der ja auch sich selbst verzeihen war.
1: Hat sie bei Papi ein paar genascht, ja.
0: Ja, eben. Lag höchstwahrscheinlich rum. Es ist ja oft bei Promis das Problem, dass die Eltern die Enabler sind. Neulich auch länger über, wie heißt er? Iron Man. Äh, Robert Downey Jr. Ähnlich krasse Geschichte. Erinnern sich die heute die wenigsten dran, dass der ja eigentlich mal kurz vor dem Ende seiner Karriere war. Ne? Im Grunde war das Ding durch, ja. Er war bei Ellie McBeal gewesen. Und war da aber die meiste Zeit breit, wie er sagt. Trotzdem fanden es die Leute irgendwie gut, aber er ist dann geflogen, weil er immer zu spät kam. Der erste Drehvertrag, den er für Iron Man, glaube ich, hatte, war sogar unter der Bedingung, dass er erst nur einen Anteil seines Gehalts, seines Lohns ausgezahlt kriegt, damit er das nicht für Drogen auf den Kopf haut und den Film zu Ende macht.
1: Und wenn man das bei einem erwachsenen Mann schon machen muss, ja, weißt du Bescheid. Ja,
0: er hatte genug bewiesen, er war ja irgendwas, das hatte ich dann auch gelesen, völlig breit irgendwo bei irgendwem Wildfremden ins Haus und da im Bett aufgewacht. Das war so eine der letzten großen Schlagzeilen, bevor es dann in die Reha ging. Auch witzig, stell dir vor, du kommst morgens in dein Schlafzimmer und da liegt Robert Downey Jr. im Bett. Und dann kommt jetzt nämlich, ich hatte anfänglich dieses Zitat von Ossi Osborn angepimpt, wenn irgendwas für meine Kinder zu ungesund ist, dann höre ich damit auf. Plötzlich endet diese Serie 2004. Wer war da schon in der Reha? Herr
1: Kelly dann vermutlich.
0: Also wir sagen, 2005 endet die Serie. Wir nehmen an, das wird noch produziert, also wird es ein bisschen später ausgestrahlt. Aus allem, was man nun zusammensetzen kann, kann man sagen, diese Sendung hat... Die Familie ziemlich zerstört. Das ist nämlich das Witzige an unserem Timing. Weißt du, dass ein Osborns Reboot geplant ist für dieses Jahr?
1: Wie, wie, wie nennt man das? Ein, äh, komm, ein, ein, oh Gott, äh, Homecoming, ein Homecoming. Ein
0: Homecoming, genau. Sie ziehen nämlich, sie sind zurück nach England gezogen, aus Amerika.
1: Ja, er sagt ja, es ist besser für seine Gesundheit und so, genau. Und
0: vor allen Dingen brauchen sie weniger Securities, wenn sie in England wohnen, weil weniger Leute Waffen besitzen. Kann ich mir vorstellen. Und da kommt dann aus einem Interview, dass Ozzy Osbourne sehr nervös ist über diese Reality-Reboot. Denn er sagt, das hat Kelly und Jack damals in die Drogenabhängigkeit getrieben.
1: Ja, krass. Wobei man ehrlicherweise eben sagen muss, du sagtest es schon, ne? die waren damals Teenager mitten in der Pubertät. Und ich, ich hatte es auch schon gesagt, die hatten da Umgang mit... Leuten wie Courtney Love, die da ein und ausgegangen ist, und die, die waren in
0: Clubs in Kloppen
1: LA, Drogenkumpels, die da auf dem Sofa rumhängen. Ob jetzt die Fernsehsendung wirklich ausschlaggebend war oder ob die nicht zufällig einfach in dieselbe Zeit gefallen ist, da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Und das muss man, das sieht man auch in der Sendung. Also Ozzy Osbourne war vorher relativ bekannt in Amerika, relativ. Die Sendung hat tatsächlich dazu geführt, dass jeder ihn überall erkannt hat. Er hat auch gesagt: There is rock'n'roll fame, which is pretty intense, but that Osborn's level was just fucking unbelievable. Also plötzlich hat ihn jeder erkannt. Er ist, das ist ja mir auch ähnlich gegangen, einer neuen Generation zugänglich geworden. Viel eher als der verpeilte, schaffelnde, rumschuffelnde Familienvater, als als der Prince of Motherfucking Darkness. <lacht> Übrigens, Zitat Alice Cooper. Viele haben ja gedacht, dass Ozzy Osborne in einem großen dunklen Kar äh, Schloss mit Skeletten im Keller wohnt. Nach der Show wusste jeder, dass er nur ein Typ ist, der in Beverly Hills wohnt. Die Leute haben eher über ihn gelacht, noch nicht mit ihm. Und das hat ihn sehr traurig gemacht. Alice Cooper hat, glaube ich, eine Kirche auf seinem Grundstück stehen, tut aber so, als wäre er Satanist.
1: Ja, der geht in eine ähnliche Sparte, ne? nach außen hin alles sehr Schockrock und nach allem, was man hört, einer der nettesten Menschen, die so rumrennen. Ja, macht
0: ja jedes Jahr eine große, eine große Essensausgabe in einem großen Hotel für Obdachlose, investiert da immens viel Geld aus, aus Nächstenliebe, aus purer Nächstenliebe. Da sind wir wieder bei dem, was ist eigentlich der wahre Ruf, was ist eigentlich die Show, also gerade bei Alice Cooper und Ozzy Osborn kann man sagen, das sind relativ normale Menschen dahinter. Wie schon gesagt, es ist nicht jeder Marilyn Manson. Wo dann am Ende, oh Schreck, oh Graus, rauskommt, ja Gott, im Himmel, der Mann ist wirklich ein verkokstes versoffenes so Arschloch. Wer hätte das gedacht?
1: Wow. Dabei reibt das uns seit 30 Jahren unter oh, die Nase. Na hoppla, ja.
0: also wirklich. Also na hoppla hopp. Wo wir auch gerade schon dazu kamen, was die Einflüsse der Osborns waren und auch die, ja, will sagen Ausflüsse. Ohne die Osborns. Wäre uns ein großes Leid der Menschheit erspart geblieben. Was meine ich damit?
1: Kelly Osborne.
0: Du bist so gemeinlich, dass die gleich wieder tablettenabhängig wird wegen dieses Podcasts. Nein, die Kardashians. Oh Gott. Ohne dieses Format, und das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, hätte es die Kardashians nie gegeben. Der Grundparameter einer Halbberühmten Familie für die Amerikaner mit einem Matriarchen, der als Manager tätig ist, einem Vater, der die, den Fame mitbringt und Kindern, die berühmt sein wollen. Das waren die Osborns und das sind
1: die Kardashians. Die das dann nochmal auf elf hochgedreht haben. Ja, ja
0: wo Ozzy Osborne auch sagt, er weiß nicht, wie die das so lange durchhalten. Ich glaube einfach, die haben da andere Grundbedingungen. <lacht> er hat auch nochmal gesagt, das hat die Familie einfach fast so gut wie zerstört. Wo übrigens sich der Kreis denn schließt zu der Grundlage der American Family aus den 70ern? Da muss man tatsächlich sagen, dieses ganze Prinzip ist quasi eine eine Blaupause, eine eine wieder aus dem Schrank geholte Blaupause gewesen, die uns dann später sowas wie der Kardashians geholt hat. Und was mir halt auch aufgefallen ist, als ich das hier so im Hintergrund ablaufen hören, während ich Haushalt gemacht habe, auch solche Sachen wie die Wollnis. Was man im deutschen Fernsehen sieht, basieren letztendlich nur in einer abgespeckteren Version, mehr so für den RTL2-Zuschauer, genau auf diesem Prinzip. Wir haben eine tonangebende Mutter, einen Vater, der im Hintergrund einigermaßen komödische Rollen spielt und vor allen Dingen auffällige Kinder. Ne? Man kann gar nicht unterschätzen, wie viel die Osborns selber jenseits der Musikkarriere von Ozzy Osborn für die Fernsehlandschaft getan haben. Übrigens, an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass nicht nur Sharon und Kelly Osborne unglaublich viel im Fernsehen unterwegs sind. Auch Jack Osborne ist in Extreme Celebrity Detox, Celebrity Wrestling, The 70 Shows, Hell's Kitchen, Dawson's Creek, Super Bowl, Holly und Steven's Saturday Night Showdown. <lacht> <lacht> Tätig gewesen. Also es ist wirklich die, die American TV-Family geworden dadurch. Und im Hintergrund macht Ozzy Osbourne weiterhin Musik. Das letzte Album ist dieses Jahr rausgekommen. Patient Number 9 ist das zweite Mal, dass Ozzy Osbourne Grammy gewonnen hat.
1: Erst das zweite Mal? Ja,
0: Ein häufiger nominiert. Die meisten Grammy-Gewinne für Best Metal Performance waren übrigens, na wer wohl? Metallica. Metallica, sechs Stück. Auf dem neuen Ozzy Osbourne-Album, und das fand ich so interessant, es ist wirklich sehr hörenswert, ich habe es mir auch äh, im Laufe der Recherche angehört. Natürlich, das darf man nicht vergessen. Oh mein Gott, der Autotune. Besser abgemischt auf jeden Fall, als die letzten Sachen. Produziert von Andrew Watt. Andrew Watt mag Fans von Justin Bieber, Post Malone, Lana Del Rey oder Cardi B. ein Begriff sein, denn da hat er ganz viele Alben produziert. Und wie kommt der jetzt zu Ozzy Osbourne? Er hat in letzter Zeit tatsächlich auch Eddie Vedder, Ozzy Osbourne und Iggy Pop
1: produziert. Okay, der Mann hat so ein bisschen das Ufer gewechselt, hätte ich
0: jetzt fast gesagt. Ein bisschen, ja hat auch diese schreckliche Single von Elton John und Britney Spears produziert. Hast du dir die mal angehört? Ja, um Gottes Willen, ja. Ich sehe gerade, Post Malone hat den Pokémon-Soundtrack neu aufgenommen.
1: <lacht> ist Post Malone nicht auch der einzige Besitzer auf der Welt der neuen Magic-Karte von dem einen Ring? Hat er die nicht für 2, irgendwas Millionen?
0: Ja, Post Malone ist ein avid Magic-Player, der auch in vielen Magic-The-Gathering-Shows, die ich mir auf YouTube angucke, immer wieder witzigerweise auftritt. Ist auch ein echt sympathischer Typ. Ich, ich warte die ganze Zeit, dass ich diesen Witz machen kann. Ich will ja die ganze Zeit die Musik von Post Malone hören, aber ich habe noch nicht die Musik
1: von Pre-Malone gehört. Danke. 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 <lacht> wer sich das mal geben möchte, der hat zusammen mit ein paar anderen Musikern, unter anderem Travis Barker, ein anderthalbstündiges Nirvana-Medley irgendwann während Corona gestreamt. Also, ein
0: anderthalbstündiges Nirvana-Medley? Haben Nirvana ein
1: anderthalb Stunden Musik
0: rausgebracht in ihrer Karriere?
1: <lacht> ja, aber hallo. Aber hallo. Also wer sich das, wer sich das mal anhören möchte... Sehr krass und auch abseits von dem, was er sonst so musikalisch macht, der Mann kann Gitarre spielen, der Mann kann singen und ist offensichtlich ein riesiger Nirvana-Fan.
0: Der Mann kann anscheinend vieles, wie gesagt, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, mich, mich, mich halten immer Gesichtstattoos ab. Ich habe von meiner Oma gelernt, dass nur kriminelle Menschen <lacht> Gesichtstattoos und, und Seeleute und Seeleute Gesichtstattoos haben. <lacht> Aber der Mensch scheint eigentlich grundlegend in Ordnung zu sein. Aber zurück zu den Osborns. Das Reboot Home to roost ist für 2023 geplant. Das neue Album von Ozzy Osbourne Patient Number no. 9 ist 2022 rausgekommen. Letzte Single ist A Thousand Shades. Für dich überhaupt nichts, das auszusprechen, Paul. A Thousand Shades. 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 Will
1: Smith <lacht> hat A Thousand Shades.
0: Will, Will Smith, 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 Will Smith.
1: Will, Will, Will Smith, Smith, Will. Nein, Will, Will, Smith. Ich schneide das alles raus. Nein, lass es bitte drin, das ist zu gut. <lacht>
0: Und ja, also das, da kann man auf jeden Fall noch reinhören. Das neue Album, darauf wollte ich hinaus, von Ozzy Osbourne. Featured eben nicht nur seinen üblichen Hauptgitarrenverantwortlichen Zack Wilde, der übrigens einer der besten Gitarrenspieler ist. Man sollte sich nur darauf vorbereiten, wenn man Black Rebel Society irgendwann mal live sieht, so wie ich das auf dem Wacken getan habe, kommt irgendwann zwischendrin ein ungefähr 20 Minuten langes Zack wilde Gitarrensolo das tatsächlich, glaube ich, nur was für Leute ist, die selber Gitarren spielen.
1: Meinst da kann man kurz mal Bier holen gehen, ja?
0: Es ist schön, dass er all diese Dinge auf der Gitarre kann und er zeigt da sehr viel Technik. Ich habe nur gedacht, Dude, mach doch mal wieder Musik.
1: Ist er, ist er nicht inzwischen der Ersatz bei Pantera für den verstorbenen Dimebag?
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch was gelesen, dass Pantera jetzt wieder an den Start kommen. Weiß ich nicht, ob dass das so eine gute Idee ist, mal gucken.
1: Nee, muss man glaube ich auch nicht. Ja, ja,
0: was man tatsächlich aber auf dem Album von Ozzy Osbourne noch hat, ist einen der letzten Schlagzeugauftritte von Taylor Hawkins. Ach, guck. Auf dem Song Parasite. Wir haben auch Gitarren von Das mit Kagan, den wir kennen von welcher Band? Die
1: ganzen Roses.
0: Die ganzen, nicht die halben. Dann zwei Songs mit Tommy Yomi. Von Black Sabbath, der
1: Originalgitarrist.
0: Da ist dann auch der Song Degradation Rules, der den Grammy gewonnen hat, bei tatsächlich ein ordentliches Brett. Und, und das hat mich aus den Socken gehauen, nicht nur Jeff Beck, sondern auch ein Song mit Eric Clapton. Und das Ding ist sehr gut
1: hörbar. Dabei würde man die beiden jetzt ja gar nicht zusammenbringen. Aber Außer
0: vom Alter eher
1: nicht. Ja. Und äh, beides Engländer, oder? Ja, also auf jeden Fall ein hörbares Album.
0: Wenn man jetzt mal über. Aber der Mann ist 74. Und, und das darf man ja auch nicht vergessen, ich habe mir jetzt auch viele Interviews äh, reingezogen, die Parkinson-Diagnose ist ja schon fast 20 Jahre alt. Was man tatsächlich bei ihm inzwischen sieht, ist wirklich den fortgeschrittenen Zustand. Also was man auch bei, bei Michael J. Fox in Interviews sieht, die Bewegungsmuster, das alles. Aber er ist immer noch, und das ist ja irgendwie eine der, der Markenzeichen von Ozzy Osborn immer noch ein witziger Typ. Immer noch Sprachwitz, immer noch humorvoll drauf. Sharon Osbourne sieht inzwischen ganz anders aus als in der
1: Sendung damals. Die Haare sind auf jeden Fall nicht mehr rot. Die Haare sind rot? Nein, sie hat jetzt tatsächlich, das ist erst ein paar Tage oder ein paar Wochen her, das erste Mal seit über, sie sagte irgendwie 20 Jahren oder so, die roten Haare abgelegt.
0: Ach, da, guck mal, da hast du jetzt. besser. Was, was ist die neue Farbe?
1: Die Farbe, die sie tatsächlich hat, also ja, nicht ganz, es ist weiß. Mhm.
0: Ich habe übrigens so viel schlechte Sachen recherchiert, dass wenn ich jetzt Shah bei Google eingebe, als dritter Eintrag Shania Geist kommt von den Geissens.
1: Deswegen mache ich die Recherche immer im Inkognito-Tab. Ja,
0: ja, ja, ich muss hier unbedingt meine <lacht> History lernen. Das ist ja schrecklich, schrecklich, schrecklich. <lacht> also es ist faszinierend, wie man, wie die, wie die Berührungspunkte von Ozzy Osbourne, dem Prince of Motherfucking Darkness und den wirklich äh, dem, dem Bodensatz des Reality-TVs sind.
1: Hm? Ich muss übrigens ganz kurz korrigieren, sie war bei ihrer Original-Haarfarbe und ist dann irgendwie ein halbes Jahr später wieder zurück zu rot, weil sie mhm. sagte, oh Gott, da fühle ich mich ja wie eine 70-jährige Oma. Tick-Tack, Tick-Tack, sie ist eine 70-jährige Oma. Ja, aber ja, es, gut, ja. jeder
0: soll sich fühlen. und Genau, wir wollen das nicht. Und wenn sie ihre Haarfarbe ablegen kann, wenn man sich das Gesicht anguckt, sieht es auch inzwischen aus, als könnte sie ihre Oberlippe ablegen. So, das musste jetzt auch mal gesagt werden. <lacht> naja, aber das gehört wohl auch zum Hollywood-Lifestyle dazu, dass man sich irgendwann das Gesicht lahmlegen lässt. <lacht> Gott, ich werde manchmal so ich bräuchte auch so eine The-Talk-Geschichte, wo ich dann so mich so, oh mein Gott, wie konnte Brad Michaels damals Rock of Love machen? Poison war doch so eine gute Band. <lacht> Seinen so ganzen Ruf aufs Spiel gesetzt.
1: Also ganz, ganz im Ernst, das war doch sogar noch eine Verbesserung seines Rufs im Vergleich zu Poison vorher. Poison war ein riesiger
0: Haufen brennender Müll, also ganz schlimme Kacke.
1: Grüße gehen raus an alle Poison-Fans da draußen. Alle
0: Poison-Fans können an also. dieser Stelle ausschalten. Ja, und dann habe ich ja mir zum Schluss noch...
1: Genau, ich wollte gerade wollt sagen, bei mir endete es mit den Verletzungen der Jackass-Stars und bei dir endet es jetzt mit Hunden.
0: Ja. Ich habe die Liste von celebritypets.net von Ozzy Osbourne's Haustieren... Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, Paul. Das waren
1: alles so kleine Fußhupen, oder?
0: Wenn ich das hier so durchscrolle, Katzen mehrere, also hier gibt es tatsächlich dann auch noch, seit neuestem hat man dann wohl auch mal formattechnisch ordentliche Hunde.
1: Ach guck. Aber stimmt, Katzen liefen da auch immer rum. Gab es da nicht die Szene, wo, wo die eine Katze irgendwie oben auf so einem Schrank oder so drauf saß und Ossi versuchte, sie da runterzukriegen? Wenn sie die
0: Katze ja. da nicht hochgesetzt haben und Ossi da hingestellt haben und gesagt haben, versuch mal, da mit der Katze zu reden. So, die Haustiere. Ich sag den Namen und du sagst, war der da Meister dabei oder nicht? ja
1: Rocky the Rockstar. Klingt jetzt nicht vertraut, aber ich würde mal
0: sagen, ja. Nein, erst 2010 adoptiert. Na gut. Martini Bianco. Martin, nein. Tatsächlich war Martini Bianco einer der Hunde. The Gay One, wie Sharon sagte, ist 2011 mit 14 Jahren gestorben. Dann haben wir Little Bit.
1: Little Bit. mir das irgendein Hinweis oder so? Eigentlich nicht, ne? Nein, ich sag nein.
0: Nein, ist tatsächlich auch im Fernsehen aufgetreten wie Jack und Kelly. <lacht> Später dann bei <lacht> The Dog Whisperer von Cesar Milan wurde schrecklicherweise 2009 von einem Kojoten getötet. Äh. Du hast hier die ganze Biografie der Hunde mit dabei.
1: Ach, das, ist ja, das, ist, das ist ja ein Träumchen. Ich glaube, ich muss mir die Seite auch nochmal angucken. Es mm,
0: is, ist is a trip. Wir haben noch, ich will jetzt nicht alle machen, so viel Zeit haben wir nicht. Reba.
1: Bis jetzt waren alle falsch, ne? Ah, der, der, Druck, der Druck ist schon groß. Mm, was war denn das, das für ein Hund?
0: Reba ist ein Mischling, der in einer Plastiktüte gefunden wurde und ein Rescue
1: Dog ist. Ich glaube, daran würde ich mich erinnern, deswegen sage ich mal nein.
0: Wurde auch erst 2018 adoptiert, genau. Juhu. Ja, langsam hast du es raus. Wir nehmen noch mal... Muss einfach nur mehr Details
1: äh, anfragen. Jetzt so. kommt
0: was sehr Witziges, wie ich finde.
1: Puss. Also ich kann mich gerade, also ich höre gerade Sharon Osborne Puss in meinem Kopf sagen. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, deswegen doch muss, muss dabei gewesen Jetzt sein. Jetzt kommt das
0: Witzige, diese Antwort ist sowohl richtig als auch falsch, denn sie haben tatsächlich den Snowball 2-Gag <lacht> durchgezogen <lacht> Nein. und haben, nachdem die Katze Puss gestorben war, die nächste Katze Puss genannt.
1: Ja, das ist, das ist nur konsequent. Mhm. Ja, wenn Ozzy nicht mehr ist, nennt sie ihren neuen Kerl einfach auch Ozzy, weil hey komm, was willst du dir denn noch
0: Ozzy! Ozzy!
1: Das kannst, das kriegst du nicht mehr raus. Ja.
0: Dann haben wir noch nicht aus South Park, aber vielleicht
1: vom Charakter ähnlich Pip 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 Pip. pip. Klingelt nichts, ich höre Sharon nicht. Pip, da ah, war vorbei. Hm. Ich sag mal ja. Ja. Jetzt hast du den Lauf. Ach. Wenn du schon Sharon Stimme im Kopf hast,
0: vielleicht können wir dann auch gleich auf Mini eingehen.
1: Das klingt doch schon wieder wie so eine Fußhupe. Also würde mhm. ich mal sagen, ja, komm.
0: Mini ist, glaube ich, der berühmteste Teil der Hunde gewesen.
1: Ist das nicht die, die, die sie immer auf dem Schoß hatte?
0: Mini ist diese kleine, immer kläffende Fußhupe, die sie auf dem Schoß hatte. Und weißt du, was mir hier gerade auffällt bei dieser ganzen Liste von 24 Hunden? Liebe Leute von celebritypets.net, so geht das nicht. Hier fehlt Daisy. Ich habe jetzt genug Folgen wie Osborns geguckt, um zu wissen, dass Daisy die Bulldogge fehlt. Das belegt jetzt Platz in meinem Gehirn, dass ich weiß, ohne diese Liste, ich kann die, die Liste, Paul, ich kann die Liste von 24 Hunden über die Osborns Haustiere ohne zu googeln ergänzen. Ich habe da... Internes Wissen jetzt drüber, ist das nicht schlimm?
1: Die Frage ist, welches eigentlich lebenswichtige Wissen hat das aus deinem Gehirn verdrängt?
0: Irgendwas, was mit Ernährung oder Healthy Lifestyle zu atmen, tun ja. hat. Atmen, ja. Nur noch gehobener <lacht> Service und Atmen. Dann haben wir noch so schöne Namen wie
1: Maggie. Maggie Maggie, Maggie. ja. Jetzt, jetzt sag mal wieder Nö.
0: Na, ja, das war doch mit Mini und Maggie waren zusammen die beiden Fußhupen. Hätte man sich denken können. Ja, gut. Dann gab es noch Tiger Lily. Tiger Lily? Nein. War nicht dabei. Juhu. Sehr gut. Und dann nehmen wir nochmal, was haben wir denn nochmal für schöne Namen? Ah, das hier, guck mal, das ist sogar vom Formaten ordentlicher Hund. Achtung, Hinweis. Alfie.
1: Ja, dann vermutlich nicht.
0: War nicht dabei, daran,
1: also ich kann mich daran erinnern, alles was dabei war, war so auf, ja, Katzengröße. Mhm, genau. Da hätten wir dann noch, um das Ganze, um dich jetzt mal aus dem, aus dem
0: Kreuzfeuer des, wie kannst du das alles nicht wissen, ein wenig herauszuziehen. Es gibt noch Zippy, Wesley, Dolly, Pickle, Moe, Flick, Elvis, Pepsi, Charlie, Bella und Tigger.
1: Okay, das sind ja, offensichtlich ist das nicht mal vollständig, weil mindestens die Daisy, die fehlt ja. Die Daisy fehlt.
0: Ich meine, ich, wenn man sich die Osborns so anguckt, hat man manchmal das Gefühl, sie haben selber keinen Überblick, wie viele Haustiere im Haus sind. Ich habe jetzt auch das Gefühl, also ich wollte gerade sagen, ich gucke gerade die Folge The Osborns, wo Sharon den Hund von Jack we weggibt. Gucke ich das jetzt weiter, Paul? Ist es soweit? Das musst du selber entscheiden. Ich habe dir mitgeteilt, ich habe momentan das Problem, eine gute Serie zu finden, die mich fesselt, weil ich so viele der neuen Serien gnadenlos überproduziert finde. Ist jetzt mein, mein Lebtag des Nebenherguckens momentan, dieses 9 Stunden YouTube Video wie Osborns zu Ende zu schauen.
1: Wenn dem so ist, berichte uns doch mal bitte in der nächsten Folge, ob du das
0: wirklich gemacht hast. Das wäre auf jeden Fall der interessante Aspekt den man nochmal hervorheben könnte. Wer jetzt durch diese ganzen Erzählungen Lust hat, bei den Osborns mal wieder reinzuschauen und zu gucken, wie mir das auch ging, wie fühlt sich das heute erwachsen geworden an, sich das nochmal anzuschauen, finde ich auch, wenn ich das schaue als geneigter Zuhörer unseres Podcasts, dasselbe heraus, nämlich dass es irgendwie schrecklicherweise solchen Dingen wie den... Äh, Guck mal, das belegt keine Hirnzelle, die in Kardashians <lacht> vorgreift. Da kann ich froh sein. Ich wäre an dieser Stelle auch viel sehr gerne noch auf The Used eingegangen. Aber ich denke, da heben wir uns später noch mal. Das wird bei mir die Folge, die wir ja sicherlich noch irgendwann haben, Celebrity Crushes. Ne?
1: Die hatten wir ja schon angeteasert, ja. Ist äh,
0: immer noch aktuell.
1: Wir, wir können aber auch gerne auch noch mal eine Folge zum Thema Emo machen. Also da werden sie Used sicherlich auch auftauchen.
0: Wir können vielleicht so ein Thema... Kajal. Pro und Contra. <lacht> Wann ist es angemessen, in unserem Alter noch Kajal zu tragen? Das Witzige ist ja, dass es den internen Streit zwischen Emos und Mettlern gab und Tokyo Hotel Fans, aber alle geschminkt waren. Ne?
1: Genau, sie sahen alle gleich aus. Also es war von Weitem erstmal nicht zu erkennen, zu welchem Lager. Ja, es war eine schwierige Zeit, ja. Es war eine schwierige Zeit. Ich habe immer noch Tokyo
0: Hotel Fandom, der mir aus der Zeit nachhängt.
1: Zu unserer Beziehung zu Tokyo Hotel kommen wir sicherlich auch später irgendwann nochmal. Übrigens, wo du das
0: ist doch mal ein schönes Ende, das so schön sagst, Paul. Was haben wir denn ganz, ganz Neues, wo man zum Thema Tokyo Hotel was sehen kann von uns im Internet? Wir haben eine Webseite. Wir haben eine Website. Wirst du bekloppt, ne? Der <lacht> Fame hat mich auf. nicht nur, dass wir und jetzt haltet euch fest, liebe Leute, bei RTL Plus zu hören sind.
1: Du, 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 du.
0: Sondern wir haben eine Website, die heißt mm -hmm. Da sieht man unsere schönen Gesichter, nicht nur in jetzt aktuell ein bisschen gealtert, sondern wer genau in dieser zauberhaften Collage, die Paul da zusammengestellt hat, nachschaut, findet mich mit blödem Gesichtsausdruck überall. Ich konnte das damals anscheinend nicht anders. Aber ich hatte noch Haare, wenn sie auch verfilzt waren. Und da kann man dann auch schon sehen, was wir für andere Themen noch auf Lager
1: haben. Zwei, drei Spoiler sind da sicherlich drin für die kommenden. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch schon gedacht, wie viel man da einfach mit Photoshop unsere Gesichter in diese ganzen Bilder reinmachen könnte. Wie einfach das wäre. Am schwierigsten wäre noch zu entscheiden, wer von uns Mario und wer Yoshi wird.
1: Ich dachte eigentlich, wer von uns Michael Jackson und wer der Affe, wie hieß er, Bobo? Ich bin der Affe, das ist offensichtlich.
0: Wer ist Tyler Durden und wer ist Tyler Durden?
1: Ja, und welche Spice Girl bist du? Gibt also gibt's
0: da nicht im Internet einen Test. Da gibt's bestimmt einen Test. Ich glaube ja, ich wäre Ginger Spice. Ich wäre nicht Baby Spice, so viel ist sicher.
1: Nein, definitiv nicht. Definitiv. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre eher Sporty Spice und äh, gehe eine Runde joggen. Ich habe neulich, also nicht neulich, ich habe
0: gestern in dem schönen Dokument, wo wir unsere Themen sammeln, gesehen, dass du einen Battle zwischen Backstreet Boys und Take That vorbereitet hast.
1: Das müssen wir auch noch ausfechten. Oh ja. Das wird
0: ganz, ganz blutig. <lacht> okay. Okay. Gut, bevor wir uns da weiter verzetteln. Ja, Herrgott, das war ja eine Folge mit Überlänge. Aber es gibt zu diesen beiden Themen ja auch überlang viel zu sagen.
1: Ich denke, es hat sich gelohnt. Mhm. Wir schauen mal, was wir uns für die nächste Folge Schönes raussuchen. Die Aufforderung vom letzten Mal steht nach wie vor. Gerne kommentieren und diesen Podcast hier rausbringen in die weite Welt des Internets. Genau. Teilen, teilen, teilen. Noch können wir mit dem
0: Fame umgehen. Noch. Nicht, dass ich in die Tablettenabhängigkeit rutsche.
1: Mit diesen, mit diesen Worten bleibt mir nur noch zu sagen, wir sind raus und ihr seid drin.